0: parecia hein? Tô entrando ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição, live desse sábado, 26 de novembro, mês de novembro aí. Indo com tudo, né? Indo embora. Vou confessar para vocês que, que passa rápido, eu não sei se... Quando você tem prazo a cumprir, quando você tem prazo a cumprir, ele passa mais rápido, né? Ele te agonia, ele te bota para se preocupar, para correr atrás. Mas sejam bem-vindos, moçada. Já vai chegando deixando o teu like. Vocês sabem toda aquela ladainha que a gente repete. Mas tem que repetir porque vale demais para gente. E como eu imagino que vocês valorizam o nosso trabalho, então, papo o teu dedo no like. Tu mostra para a plataforma que o conteúdo é bom. E ele indica a gente, ela indica a gente, para mais e mais tricolores. Também não deixa de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho das notificações se tu ainda não for inscrito. Como vocês bem viram aí, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira a gente recebe o presidente Marcelo Paes para fazer aí um apanhado do que foi essa temporada e falar também, claro, do que é que o Fortaleza pretende, do que é que o Fortaleza projeta para 2023. Vai ser num horáriozinho excepcional porque a gente vai fazer em cadeia junto com a galera do Bora Leão e a galera do Razão Tricolor. Então, fica aqui o meu convite para que vocês cheguem junto. E é aí que entra a parada de ativar o sininho das notificações. Como a gente vai começar mais cedo, pode ser que vocês se confundam hein, com o horário do GT e, e acabem perdendo o início da live. né? Então, deixa aí, marca aí o teu, o teu sininho para você ser avisado. Dado o principal recado, a gente vai trazer aqui um pouco de fortaleza, claro. O presidente Marcelo Paz deu entrevista ao Flow Sport Club hoje e a gente vai trazer alguns dos pontos junto com esse suposto interesse do do nosso tricolor de aço em cima do Isidro Pita, né? Que se destacou lá no Juventude. Se é que a gente pode... Foi um destaque, né? Não se destacou no campeonato, mas se destacou em, em meio ao plantel do Juventude, do time do Rio Grande do Sul. Eu vou chamar a vinheta e aí sim a gente vai começar. Agora sim, estou com ele. A bancada hoje desfalcada, seremos só (risos) eu e Felipe Miranda. Inclusive, antes de te introduzir, Felipe, avisar para a galera, né? A gente teve alguns motivos para não botar a live hoje ao vivo, (risos) não botar a live hoje no ar, mas o nosso compromisso não é da boca para fora. Quando a gente fala que tem um compromisso com vocês, é aquele compromisso de fazer pós-jogo depois de um 4x0 do rival, é aquele compromisso de botar a live no ar, mesmo diante de alguns imprevistos, alguns contratempos. A livezinha vai ser menor hoje, mas a gente promete muito conteúdo e muita troca de ideia Com vocês, vocês sabem que vocês pautam aqui o GT e é desse jeito que a gente gosta de trabalhar. Aí sim, Felipe Miranda, seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos do chat, galera que tá só assistindo, né? Nesse sabadão, sabadão de muita Copa do Mundo, mas Fortaleza tá aí, né, Thaís? Inclusive, peço desculpas novamente pela minha voz, ainda voltando, tentando voltar, algo que eu posso chamar de normal, mas é isso aí, a gente vai tentando se adaptar às condições. Mas assim, hoje foi um um dia interessante, tá? Para o Fortaleza. É, não só para essa questão do, do, do Pita né? a gente teve um vídeo hoje pela manhã falando sobre ele mas eu acho que cabe a gente comentar novamente porque surgiu mais notícias também sobre eles é, sobre o interesse né no futebol dele agora um jogador que está sendo muito disputado tá inclusive me surpreende assim o, o pelo menos o que diz o empresário né vou trazer aqui algum, também algumas informações acerca do que que ele andou comentando do que que ele andou é... toda essa questão de especulação de início de pré-temporada, até porque por conta dele ser um jogador que não é brasileiro e tá passando suas férias com a família e tudo mais, aí fica aquela questão, e aí o jogador vai, vai voltar pra casa, vai pro time brasileiro e aí vai voltar pra Espanha, uma loucura. Ainda tem a questão lá dele que já, a gente vai falar, né, mas explicar como é que ela foi resolvida e por quê e e como se daria essa vinda do Isidro Pita aqui pro Fortaleza. De outro, do, por outro lado, você muito bem lembrou na, na introdução, né? O Marcelo Paes, ele, assim como vai fazer com o GT na segunda-feira, hoje deu uma entrevista lá no Flow. Eu vou trazer depois, eu vou trazer aqui hoje um, meio que um resuminho do que, que ele falou lá e tal, de algumas coisas interessantes que ele acabou é, deixando escapar naquela entrevista. Mas, Thaís, se tem uma coisa que eu posso dizer sem medo nenhum, é que a entrevista dele aqui no GT vai ser muito melhor.
0: Muito Isso. melhor. Assim, eu vou ser bem sincera, a gente vai trazer essa hum. pauta para cá. E acaba sendo um complemento um pouco do que os meninos colocaram ontem. É... Eu não gostei da entrevista, assim, do Flow. Assim, eu, né? eu gostei do que o Marcelo falou. Eu gostei de, de, da visibilidade que é colocar a marca do Fortaleza num dos maiores canais podcasts do país. Mas em termos de conteúdo, aquilo ali foi uma live para... Não torcedor do Fortaleza. Foi uma live para quem não conhece a realidade do Fortaleza, para quem não tem contato. Porque, basicamente, o que eles queriam saber era sobre a história que a gente vem construindo desde que demos a viradinha de chave, desde que conseguimos sair do inferno da Série C, como que funcionam os processos internos do clube e toda essa questão de bastidor que a gente está sempre trazendo aqui no Glória e Tradição. São informações com as quais a gente já está para lá de acostumado. O Gui falou, é, é uma live para explicar o Fortaleza para o eixo. Foi foi dessa forma que eu que eu, que eu interpretei. É uma outra parada você fazer uma live para aproximar o Fortaleza do torcedor. E olha que eu assim sem sem qualquer pretensão de, de querer equiparar o Glória e a Tradição com o Flow. O flow é infinitamente maior. Mas eu acompanhei, eu não consegui assistir a entrevista ao vivo, eu assisti depois no gravado, mas durante o ao vivo, bateu muito pouco, sabe? Bateu, Sim. assim, uma média da que a gente está acostumada a fazer sem o Marcelo Paz. Sem o Marcelo Paz. A gente bota... Essa semana passada, a gente botou mil pessoas todos os dias aqui, praticamente. E, e o que o, o, o Flow Esporte Clube deu foi mais ou menos isso, né? E aí, Felipe, eu já aproveito, vai salvando aí as mensagens, eu parei Opa. de salvar ali na do Thiago Rodrigues, tem alguns depois. Com certeza é, o, uma coisa que eu queria reforçar, né? A gente vai fazer essa entrevista. Vão ser, eu gosto de usar, eu vejo a imprensa tradicional usando, e eu acho bem chique, é um pool, né? Quando se juntam alguns veículos para promover é, determinada oportunidade jornalística, digamos assim. A gente teve debates durante a eleição nesse formato. E GTBL BL e Razão Tricolor vai fazer, vai botar para gerar nessa segunda-feira, tentando trazer mais detalhes. Vai ser difícil trazer, tirar um coelho da cartola, uma vez que o Marcelo já girou em praticamente todos os programas esportivos do país. Mas a gente se compromete a fazer um trabalho muito bem feito. E aí eu entro numa parada que o Saulo colocou ontem. O Saulo, o Márcio Renato, o Selenilson também, de... da mídia independente, da mídia especializada, merecer um pouco...
1: Um pouco, pouco mais de atenção,
0: atenção, né? É, de atenção, de, de prestígio, assim. E, e aqui eu, eu falo sem qualquer, sem qualquer viés de ingratidão. Nós somos muito gratos pela abertura que o clube dá. Se você olhar para o outro lado da rua, a galera da João Pessoa prefere ver o cão a ver... <risos> um membro de, de mídia independente na sua sala de imprensa. Lá é uma parada, assim, absurda. É você realmente fechar o clube para o torcedor. No Fortaleza, isso não acontece. Mas o que a gente percebe é uma diferença de tratamento que em relação a pessoas que estão sempre do lado do clube, que que é a mídia especializada. São os canais que estão ao vivo todos os dias para falar de Fortaleza, para tentar dar ao torcedor esperança, dar ao torcedor expectativa por dias melhores, por mudanças, e trocar essa ideia, trocar essa ideia com vocês.
1: E hoje, Thais, o Glória e Tradição, assim como também o Bora Leão e o Razão Tricolor, pelo que eu sei, que é os que vão fazer essa entrevista com o Paz, são todos veículos hoje em dia credenciados, né? Hoje, inclusive, nós fazemos transmissão diretamente da Arena Castelão e tudo mais. Então, a gente, pelo menos o sentimento que, eu, que me passa, tá? Estou falando por mim. É que existe essa diferença em que a gente só queria mesmo um tratamento igual sabe se pedir uma entrevista com um jogador por exemplo como muitas vezes estão em em rádios tal em muitas outras rádios e tal e eu nem falo sobre de rádios assim mais famosas digo também de outros veículos que até tem uma, uma um alcance menor que o próprio Glória tradição por exemplo então eu realmente eu fico com esse sentimento de que tá faltando algo sabe dava para aproximar ainda mais, dava para a gente fazer um conteúdo ainda mais interessante, um conteúdo ainda ainda assim tão interessante também para o clube também, expor sua marca, trazer um atleta, por exemplo, fazer uma, só um exemplo bem, bem grosseiro aqui, tá? O Caio Alexandre, sei lá, o, pronto, o Fernando Miguel, ele deu entrevista lá no Povo. Seria tão legal se a gente pudesse trazer, por exemplo, o Fernando Miguel para uma entrevista aqui no, no GT? Eu acho que, o, eu, não, eu não lembro se o único jogador que deu entrevista aqui foi o Tite, se não me falha a memória, acho que não sei se foi ele. Me ajuda aí, Thaís. Acho que foi naquela. Foi ano passado, né? Quando ele é, chegou.
0: Sim, sim o Chichi. Isso.
1: Pronto, o Tite. Acabou e sendo
0: daí? tipo uma. Acabou sendo tipo uma recompensa é, para os canais após uma campanha que a gente fez para sócio torcedor uhum. né? A gente Isso. incentivou a galera a se associar e como recompensa, eles permitiram que a gente trouxesse um jogador para falar com com a nossa audiência.
1: É, e desde então a gente não teve oportunidade, assim, de poder receber um atleta do clube, por exemplo, né, a gente recebeu funcionários, que é muito bacana também, tá, que é muito legal a gente entender como funciona vários outros setores do Fortaleza, mas seria muito bacana, muito interessante a gente ter a oportunidade também de receber convidados, de receber uma oportunidade de poder chegar mais próximo do torcedor a entrevistas como, por exemplo, aconteceu com o próprio Alexandre, com o próprio é, Boeque, com o próprio Fernando Miguel, esse ano e em algumas outras áreas. Mas enfim, a gente fica torcendo na expectativa para que isso possa aumentar ainda mais. Né? A gente sabe que essa relação é já bacana, já é muito boa entre o clube e alguns veículos, mas seria melhor ainda se pudesse ser mais bem explorada. Enfim, né? acho que dá para a gente é, torcer para poder melhorar um pouco esse cenário.
0: Não, exatamente. A gente tem que reconhecer alguns avanços que a mídia especializada vem vem conseguindo. E tudo que a gente busca é essa abertura para que torcedores como nós e torcedores como vocês tenhamos tenhamos acesso absoluto ao clube que a gente ama. Mas depois de de toda essa coisa que rondou, o fim dessa temporada, a dificuldade para agendar essa entrevista... É, eu acho que eu constatei, eu posso falar por mim, posso falar pelo, pelo Bora Leão, posso falar pelos outros membros do Glória e Tradição, acho que a gente constatou que há muito, muito mais a, a evoluir aí nessa relação, é, porque o, o clube ele precisa entender que a gente está pelo torcedor, e está pelo torcedor na hora boa, perdão, na hora ruim, sempre, pelo clube, buscando a agenda positiva, mas, na hora boa, a gente quer estar também. A gente quer que eles nos vejam... Eles vejam a mesma importância em nós, na hora boa, da que eles vêm no momento mais conturbado. É só isso que a gente quer. Eu acho que é muito pouco. Sim. Acho que é muito pouco o que a gente está pedindo. Você lembrou aí sobre jogador. Eu... Isso é uma das maiores frustrações que eu carrego. Eu já nem peço mais. É uma coisa que eu já... Para mim, é algo foi uma resposta definitiva. Nós não vamos fazer entrevistas com jogadores. É... Por um bom tempo aí, tipo, não existe qualquer expectativa de que essa diretriz mude e, e eu só aumento mesmo. Eu acho que é um perde-se uma oportunidade de pautar a torcida, né? De permitir que a torcida compreenda o espírito do grupo. É, tem muita coisa aí, tem muita, muita coisa envolvida. Mas enfim, vamos para as mensagens. Opa, bora lá! Vamos, vamos para as mensagens. Tem muita coisa selecionada e aí eu só encerro essa paradinha toda para reforçar. Marcelo Paz, segunda-feira, a partir das sete e meia, aqui no Glória e Tradição, em cadeia com Bora Leão e Razão Tricolor. O Rafael Brasileiro bota aqui, ó. Boa noite, GTzinho. Eu vi esses dias que o Inter liberou o DVD para negociar com outro time. Vocês acham que ele ainda tem lugar no ataque do Leão? Ou seria melhor pensar em novidades? Eu vou salvar. Como ele não dá só boa noite, eu vou deixar a mensagem do Rafael e já já a gente volta com a galera que pergunta coisas, né? Porque tem gente como. O Francisco, que chegou aqui com aquela mensagem massa que a gente gosta de receber. Boa noite, galera. Feliz por poder. Mais um dia estar na companhia de vocês. A felicidade é nossa também, tá, Francisco? O Vini colocou aqui. Olá, bancada. Queria apenas dizer que somos um só povo, uma só nação e sabemos qual é a nossa missão. Todos contra (risos) Márcio Renato. O nosso queridíssimo MR Renato. É isso aí, Vini. O Vini, inclusive, tinha, tinha falado aqui embaixo sobre isso aqui, ó. Que ele não acha que vai ser tão difícil encontrar assunto para trazer aqui à tona na entrevista com pais, porque tem coisas que só o torcedor entende e só o torcedor se interessa, né? Uhum. É... Que é a questão do site do sócio, é... a operação de jogo. O próprio faturamento e desempenho das lojas, como é que o Fortaleza projeta em termos de arrecadação para o ano que vem. A galera do eixo não está nem um pouco afim de saber disso. Então, a gente vai trazer, porque é um assunto que é do nosso interesse e eu percebo que da nossa audiência também. Exato. O bom de sinistro, mas não seria mais interessante uma live para explicar o Fortaleza para o eixo mesmo, para valorizar a grandeza do clube, país afora, mostrar o porquê somos fortes, Bom, eu acho que é legal Eu acho que é legal você expor Um trabalho bem sucedido Um case de sucesso como é o Fortaleza Mas não só, né? Mas não só Eu acho que o o torcedor O torcedor merece Merece estar em primeiro lugar E eu nem acho assim É porque foram muitas, né? Ele foi batendo trem bala, entendeu? Até Que não é necessariamente um programa jornalístico É mais um programa de humor, né?
1: E Thaís, e é como até você falou na, na, na abertura, pra gente que já tá acostumado a assistir essas entrevistas do torcedor do Fortaleza, fica aquele assunto repetitivo, sabe, do começo, tanto que ele passou, acho que foi quase 50 minutos, uma hora, falando só coisas que a gente já escutou em toda santa entrevista do Marcelo Paes, como ele chegou no Fortaleza, modernização do futebol se o ele está trazendo grandes nomes blá. E você, isso a gente já sabe o interessante foi quando ele do meio do final ele falou de voo fretado, falou um pouquinho do Caio Alexandre, ele falou até do Gustavo Coutinho, mas vocês já eram questões do chat enviando mensagem para ele então acho que ali foi a parte que ficou mais interessante, né? a hora que a gente ficou mais próximo desse, dessa, desse ponto atual da temporada então realmente esse, essa questão de ficar repetitivo demais é o que cansa, mas tem que ter mesmo esse contato tem que ter estar aparecendo, ele entregando a sacolinha lá com a camisa do Fortaleza, com o nome dos apresentadores. Isso aí tem que existir sempre, né? E quem dera, hein, Thaís? Quem dera, se nada de segunda-feira ele chegasse, com a sacolinha?
0: (risos) Será que chega, hein?
1: Será que chega?
0: Chega nada, chega nada. Mas é isso, vamos seguir aqui nas mensagens. O João Carlos botou, boa noite, galera, vamos para mais resenha com a maior e melhor bancada do GT. Hoje tá uma bancada meio, né, cambaleando aí. Apenas uma dupla de dois, uma dupla de dois, mas estamos aqui, Márcio Oliveira. Se eu fizer o membro hoje, vou entrar no grupo principal do Zap ou é negócio de grupo dois, Márcio? A gente ainda está vislumbrando a solução que a gente vai colocar, que a gente vai aderir, mas tudo indica, dado o fato de que o, o WhatsApp não libera uma maior capacidade, tudo indica que sim, em um momento bem breve, bem breve, a gente vai ter que abrir o nosso grupo dois. Tá? o Paulo Cassiano boa noite seus lindos, sumi não tô colado com vocês sempre valeu Paulo, tamo junto, aí ele botou que deixou o like aqui, ó, cuida Maurilo Brígido, boa noite galera do GT, Copa do Nordeste tá chegando vocês têm alguma dica para irmos a Natal Maurilo, eu conversei eu almocei com o Saulo hoje almocei com o Saulo e a gente tava falando exatamente disso, iremos, viu Iremos, parece que é no dia 4, a a, a data base é dia 4 de de fevereiro. E iremos, iremos a Terras Potiguares, atrás do nosso tricoloco, no duelo contra o ABC de Natal. Saulo já tem... Vocês sabem que o Saulo, para um agente de viagem, é dois passinhos, né? O homem homem realmente (risos) bota corda na galera... Então a gente vai começar a se organizar para ir sim, senhor. Vamos Eu acho lá. que no um dia. O encontrão, que... um encontrão da galera que acompanha o Glória e Tradição lá em Natal.
1: Eu acho que no dia que uma agência de viagem patrocinar o GT vai ser o dia mais feliz da vida do Saulo.
0: Oh meu Deus. <risos> Eu também. Mas,
1: mas vou dizer uma coisa, viu? Esse jogo encontrou o ABC fora. É pesado, viu, menino? Vai ser. Bom, viu?
0: O Grisinho dá boa noite dele, Gabriela Mendes. Um beijo para a e boa noite GT, saudações do Top 8 do Bolão. A Bizi tá charlando, viu? Inclusive, Felipe, é. qual tá eu, a sua eu... posição, Felipe? Eu... Pobre do Felipe, tá... meu amigo. Dá Thaís... tá para reagir, mas morre não morre, viu?
1: Thaís, vou dizer uma coisa. Eu... É um é. dilema. Ontem eu cravei o placar de um jogo, aí errei de três. Hoje eu cravei o placar de um jogo de novo, mas eu errei de três. Não tá dando não, que diabo é isso, o que, é que tá acontecendo, meu Deus do céu?
0: Felipe, se eu lhe disser que ontem, ontem, hum. eu tinha cravado, com quem que a Suíça jogou?
1: A Suíça? Rapaz, Holanda, eu, eu acho, a... não, foi a Holanda... Eu tô com minha... A Suíça, não, a Suíça jogou com Camarões, de 24.
0: Não, Holanda, a Holanda jogou a Holanda. com
1: quem? A Holanda jogou contra o Equador, não, ontem, na Suíça.
0: Perfeito, eu tinha colocado um a um, que salvo engano foi o resultado, né?
2: Isso eu tinha colocado um a um.
0: Aí eu almocei com o Saulo também, porque né? almocei com o Saulo também nessa sexta-feira, ele e alguns amigos, e aí eles enlouqueceram. Como assim você não botou a vitória da Holanda? Que absurdo você achar que o Equador vai empatar com a Holanda. Aí eu fiquei insegura, né? Foi assim, uma unanimidade tão grande contra mim que eu falei, rapaz, não vai empatar não. Mudou. Eu mudei. Faltando, faltando cinco Não, minutos o dedo. Nunca faça isso, Tais Menos, um, um, pelo amor de eu Deus. Eu tirei um a um, tirei um a um e botei dois... Um a zero, eu acho. Dois a um. Alguma coisa meu assim. Negócio, Mas, cara. enfim, arrependimento grande, arrependimento grande.
2: Porque Foi, aí eu perdi, né? Aí.
0: E, e aí, para completar o negócio, eu fui para um show ontem. Normalmente, eu boto o meu bolão à noite. Acabou que... Esqueci de botar o jogo de de manhã cedo, da Austrália. Aí já foi outro jogo que eu não pontuei. Não, Mas tô esqueceu. lá. Eu tô entre os 20 primeiros. Eu tô entre os 20 primeiros. Meu Deus do céu. 20 Deus. primeiros mudando a cravada. E esquece... esquecendo. E esquecendo um jogo, tá?
1: Rapaz... Respect. Rapaz, eu, 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 eu realmente tô na, tô na fase fortaleza do primeiro turno mesmo, viu? Porque tá, o jogo difícil. Ó, oh, o jogo que eu acertei hoje é... Eu botei o quê? 1x1, Polônia e Arábia Saudita. Quanto é que foi hoje, Polônia e Arábia Saudita? Não, foi 2x0, Polônia. Errei. Tunísia e Austrália, eu botei 0x0. Quanto é que foi hoje? O jogo de 7 da manhã, a Austrália ganhou 1x0. Errei. França e Dinamarca, eu botei 4x0 para a França. 4x0. Aí a França quebrou minhas pernas. E Argentina e México, eu acertei. 2x0. Foi em cima. Foi mesmo em cima. E esse jogo, tá isso. A raiva que a Beck me fez hoje nesse jogo. Eu vi lá que se eu botasse o primeiro gol do Di Maria... Olha isso. Se o Di Maria marcasse o primeiro gol, o Messi marcasse a qualquer momento e a Argentina ganhasse, era 91.
0: Não, mas aí é loucura, né?
1: Eu botei. Um real. Só pra ver. Thaís, eu quase choro porque o Di Maria não farrou o primeiro gol. Quase choro. Porra, um real virar 91 se eu botasse dois, se eu botasse três... E aí, meu Deus, aí esse jogo aí só foi me, me fez chorar. Pelo menos o bolão me fez sorrir. Pelo menos o bolão.
0: Enquanto eu leio, enquanto eu leio, vai, vai salvando aí as coisas, tá? Ó, na Vini, hora, já na tem hora. pipa. Já é realidade, Vini. Já é realidade. Ó, vamos seguir aqui: o Edilberto Nunes. Sobre ontem, certo dia descobri o Glória e Tradição e, desde então, assisto todas as noites. Gosto da maneira como se refere a um rival irônico, mas com respeito, o que não ocorre nos programas da torcida adversária. Perfeito. Valeu, Edberto. Tamo junto. Gaspar Júnior, boa noite, galera. Fazendo a janta e ouvindo o GT. Abraços. Valeu, valeu, Gaspar. Tamo junto. Um, um bom jantar aí pra você. Porque eu só vou jantar já, já. Quando acabar a livezinha aqui. O Dani botou aqui, ó. Quem não chora na mama. A galera já descolou uma entrevista com o presida Marcelo Paes. Boa, GT. Pior que nem foi isso, Dani. Essa entrevista ela já vinha sendo costurada umas duas semanas requisitada e costurada umas duas semanas antes de acabar o campeonato aí passou a ser costurada quando acabou o campeonato e a gente só tá conseguindo agora, então não foi bem um chora não mama aí o caso, pelo contrário foi justamente essa dificuldade de trazê-lo aqui que gerou essa nossa chateação, né a Lu tá lá no, no roxinho boa noite GT, passando só para dizer oi, vou assistindo gravado, beijo Beijo, Lu, beijo demais. O Cláudio Torcato, Botafogo parece interessado no Pita, parece que não só ele, tá, Cláudio? A gente vai trazer aqui algumas informações no momento que a pauta for for o meio campista paraguaio. O Vini botou aqui, a fera que também é bela, Thaís Lemos de volta, muito feliz. Valeu, valeu, Vini, um beijo para você. Bruno Maciel, boa noite, Thaís. A chefe voltou, chefe de quem, menino? Se esses homens me (risos) obedecessem. Tiago Rodrigues. Boa noite, GT. Vamos que vamos. Comemorem. Hoje não vai ter miolo de pote, já que nem MR, nem Saulo Alves estão na live. Até tem, né? Só teve até agora. <risos> João, é Márcio, João Márcio. João Márcio. Boa noite, GT. Tricolores. Alguma novidade sobre a permanência do Capixaba? João, o que a gente tem é que não tem nada. né? Há é. umas duas semanas, praticamente, saiu a notícia, inclusive confirmada pelo Marcelo Paes, de que muito provavelmente o destino do Capixaba seria o Red Bull Bragantino. Mas a gente sabe que ele tinha outras propostas, né? É, parece que o São Paulo estava interessado. O próprio Fortaleza é, tem uma proposta na mesa, que de acordo com o Pais, não consegue competir com a do Bragantino, inclusive. Então não sei qual é o fim que vai dar, mas para quem acompanha aqui sabe do quanto eu gosto do futebol dele, queria muito que ele ficasse. Mas se eu tivesse que apostar, sem sombra de dúvidas, seria na saída dele, tá? Acho muito difícil a permanência. O Pedro Lima, boa noite, GT. Vocês vendem alguma camisa exclusiva do Glória e Tradição? Tenho muito interesse e sei que mais gente. Abraços. Pedro, a gente recebe muito essa pergunta. E a gente fez, de fato, camisas em 2021... A gente fez as nossas camisas. Muita gente gostou. A gente vendeu demais. Mais até do que a nossa condição logística de de fazer. Mas a gente está planejando algumas novidades para 2023. Amanhã, inclusive, teremos uma reunião de cúpula. Uma reunião de planejamento para a temporada de 2023. E algumas dessas ideias sobre uma nova camisa vão vão ser discutidas. Logo, logo a gente aparece aí com novidades. Quem sabe, tá? O Vini colocou aqui, ó. O... Eu fiquei impressionado com baixos são os números do PITA. Eu... Eu queria ver uma análise do mapa de calor dele, bem como alguns números, como desarmes, e chave outras coisas, para poder opinar.
1: Já está tudo é, possível. Gente...
0: Pronto, a gente vai trazer esses dados. O PITA é talvez o, o grande assunto do dia em um dia de poucos assuntos, né? É. É deixa eu puxar mais algumas mensagens, o Eugênio campeão, pita igual ao Robson, muito esforçado e muita raça, a diferença é que ele sabe fazer gols, tem mais técnica, ele em um time melhor é uma boa peça para compor elenco, aprovado, aí a opinião do Eugênio, tá? O Jefferson Rebouças, precisamos emprestar Landassori, Bruno Melo, Fabrício Baiano, Jussa, Matheus Vargas, Luiz Henrique, Igor Torres, De Pietre, já daria uma enxugada bacana na folha eu não falo nem de folhas sabe Jefferson porque eu acho que esses jogadores todos ganham são estão entre o grupo que, me, que ganham salários mais baixos sem sombra abriria abriria é, um espaço na folha porque são jogadores que apesar de receberem pouco gastam e não são utilizados né e à medida em que o Fortaleza segue investindo dinheiro e não obtendo retorno técnico, a gente precisa sim encontrar uma solução. Acho que muitos desses que você citou devem ir ir buscar outras oportunidades, outros clubes, mas a gente precisa lembrar daquela máxima, né? Tem contrato. Então, Fortaleza, para se livrar dessa galera, não é simplesmente dizer, eu não te quero mais, muito obrigada por tudo, vá na paz. É você realmente conseguir realocar esses caras em outros mercados, seja ele Série A, seja ele Série B, seja ele mercados periféricos, asiáticos, é, árabes, enfim. A gente precisa buscar um lugar para essa galera ir, para que, de fato, a gente consiga qualificar esse elenco, tá? O Jefferson também pergunta se há alguma novidade sobre a renovação do Carlos Alexandre. Publicamente, mas, não. Eu mas... não tenho.
1: Pais falou hoje isso lá no Flow, né? Ele só disse que ela tá traba- está trabalhando no momento para uma renovação com o Caio Única coisa que ele falou.
2: Que já era o que
0: ele já tinha dito em outras, em outras entrevistas, a própria entrevista lá no, no Jogada Primeiro Tempo, né? com a Denise Santiago e com o uhum. André Almeida, ele já tinha falado que é interesse do Fortaleza a permanência do jogador, que é interesse do, do Caio ficar também, isso é importantíssimo, mas que tudo depende do outro time também, que é quem tem o passe dele, que é quem investiu muito dinheiro nele há dois anos, entendeu? Então, que vai querer algum uhum. tipo de contrapartida, inevitavelmente. Vamos aguardar, vamos aguardar. O que a gente sabe é que o Fortaleza está dedicado a uma renovação com o Caio Alexandre. Tiago Rodrigues, pessoal, uma dúvida. Eu gostei dessa pergunta. Uhum. Eu vou até segurar, Tiago, para a gente trazer depois. Uhum. Cuidar Aurice... cuidado para não, desma... não desmarcar esses que não. eu estou deixando ali em cima, tá? Deixa não, tá que eu fique. Auricelio Silva, boa noite, Thaís FT. Vocês viram o vídeo aqui que o Quempão mostrou na Copa? Ele entrevistou um homem lá dos ah. Estados Unidos, é. falou que assistiu o GT. Lá, Na verdade, foi no Catar, né? Isso. Ele é. entrevistou um... um. Eu vi, vi demais o vídeo, fiquei muito feliz, muito feliz. Eu vi que os meninos colocaram aqui, né? Uhum. A gente colocou na live aqui ontem e, e esse tipo de, de retorno mostra que a gente está no caminho certo, sabe? De aproximar o torcedor que não consegue viver a experiência de estádio o tempo inteiro, como nós, que temos o privilégio de estar aqui em Fortaleza, vivemos, e conseguir tra- trazê-los um pouquinho para perto. Essa é uma das razões que a gente faz tanta questão, apesar de ser muito mais trabalhoso, de fazer as coberturas dos jogos na arena, necessariamente. Porque, beleza, você não está na arquibancada, é outra parada, mas você está ali atrás, vendo o estádio ir lotando aos poucos, às vezes ouvindo as músicas que a torcida está cantando, sentindo minimamente o espírito de uma arena castelão lotada pela torcida do Fortaleza. É por isso que a gente se dedica tanto a esse tipo de produto, que é entregar o pré e o pós-jogo direto da arena para vocês. A Vanessa Mendes, boa noite queridos, deixando o like, vou assistindo gravado. Um beijo, Vanessa, um beijo demais para você e para Valéria. O Vini, CVC você está perdendo uma ótima oportunidade. Alô CVC, cuida, viu? Cuida porque se depender do Saulo ele não trabalha mais, não, só viaja. <risos> o pobre do Juvenal aqui, tá... eu não sei quem está que penando mais, viu Felipe? Se é você ou se é o pobre do Juvenal? Quem está que penando que... essa história?
1: Eu te respondo, o seu é Nilson. Não,
0: não que, eu não quero o perguntando ah. de você e do Juvenal, quem é?
1: Eu, Thaís, eu acho que deve ser eu, tá? Provavelmente deve ser eu. Escute, Se o Juvenal, você tem do que você reclamar, cara. Olha para a minha posição na tabela, Juvenal. Ave Maria, pegaria Atualiza o que? Atualiza a tabela, C. Juvenal. Série C para baixo, mano. Pelo amor de Deus, é uma vergonha.
0: O João Márcio botou aqui, ó. Thaís, mudar o placar do bolão... Do jogo no bolão é igual na hora da prova marcar uma questão e mudar. Quando sai o gabarito, a gente se arrepende de ter mudado. ou oh, demais, tá? Quantas vezes, quantas e quantas vezes, João? O Carlos Araújo cravei os dois jogos de tarde, da tarde de hoje e pulei para 13o na classificação, hein? Olha aí, tá em posição de Sul-Americana, né, Felipe?
1: Rapaz, ele, ele tá bem. Ele, assim, numa tabela de 150 pessoas. 150 e quantos? 150. 155, Mais 155. por aí. Você é um privilegiado, amigo. Comemore. É um título. Ah, quem dera. É isso.
0: Pois vamos fazer o seguinte? Vamos, então, dar uma uma viradinha aqui para a gente poder entrar na pauta propriamente dita. Falou? Felipe, a galera quer saber de Pita, né? Mas antes disso, antes de falar de Pita, vamos falar de contratação e de jogador. O Rafael tinha perguntado antes, é, ele tinha colocado que viu que o Inter liberou o DVD para negociar, né? E perguntou se a gente acha que ele ainda tem lugar no ataque do Fortaleza ou se seria melhor pensar em novidades para a posição. Como é que tu faz essa avaliação aí, Felipe? Me dá a tua opinião, que já é já a da minha.
1: Thaís, é, acho até um fenômeno engraçado, quando a gente acompanha um pouco nas redes sociais, principalmente o Twitter, né? Acho que é o melhor termômetro para você ter uma noção de como essa movimentação de mercado pode ocorrer e impactar na torcida. Grande maioria, eu diria que o que, uns 70% dos torcedores, estão naquela vibe de, ô DVD, valeu, pode passar, seja feliz onde quer que você vá. E eu fiquei até um pouco surpreso por esse movimento ser muito grande, sabe? Eu sabia que ele poderia ocorrer, afinal o David ele não teve um bom retrospecto internacional, Acho que o ponto mais alto dele foi um gol que ele fez no Grenal no início do ano e de lá para cá não caiu nas graças do torcedor. Ele foi um, realmente um jogador que, para a expectativa e para o dinheiro gasto no Inter nessa temporada, muito fraco, um desempenho muito abaixo, um desempenho muito fraco e que não justificaria uma possível negociação. Agora, o DVD, ele teve um 2021 bacana pelo Fortaleza. É claro, a gente não pode dizer que ele foi o grande protagonista do Fortaleza naquela temporada. Mas ele chamou muita atenção e foi muito útil. Era um esquema de jogo onde, ele sendo utilizado ali na frente, Fortaleza ganhava muito, seja em arrancada, seja em segurar um pouco a bola, em controlar um pouco, principalmente ali do lado esquerdo. Fortaleza conseguia ter uma arma muito boa com o David quando ele estava em campo. E isso, por um certo período da temporada de 2022... Meio que a gente sentiu uma falta de um jogador com essas características. E quando se vê a possibilidade de você ter o retorno de um jogador como o David, vem toda aquela novela Pô, mas será que o David que que chegaria em 2023 é um David mais parecido com o de 2021 ou um David mais identificado com o que ele jogou em 2022? Eu te confesso que, com o Voivoda, A gente, assim, com a confirmação da permanência do Voivoda, a gente pode ter meio que... É claro, vamos enxergando um cenário onde o David realmente possa estar inclinado a vir para o Fortaleza. Nós temos um cenário onde ele vai receber um atacante que ele já conhece, que ele já trabalhou junto e que talvez, é importante a gente sempre utilizar essa palavra, ele possa recuperar. Ele possa fazer o David de 2023 ter um desempenho que possa, pelo menos, chegar próximo daquele que jogou aqui em 2021 detalhe o Fortaleza hoje inclusive a gente vai já falar nessa questão do Peter que é um jogador que joga lá na frente e pode meio que inclinar nessa balança, atualmente o Fortaleza ele tem opções que na minha opinião estão à frente do David numa possível concorrência pela posição então a gente passaria para aquele debate de ok, mas o David que o, de- que o Voivoda possivelmente poderia recuperar Ele é um cara que briga por posição com esses atletas? Vamos vamos pensar. Moisés, ele fez um 2022, perdão, muito bom, por boa parte do ano. Depois, muito por conta do desgaste, creio eu, acabou perdendo um pouco do ritmo. E, inclusive, agora nesse último jogo ele fez um gol, mas a gente viu que era um Moisés diferente daquele de outros tempos na temporada. O Edmilson, até eu vi que você já, já selecionou o comentário dele, ele citou também o Pedro Rocha. Pedro Rocha é um cara que veio na janela, um cara que tem um histórico no futebol brasileiro positivo. A gente lembra muito bem que o Pedro Rocha, quando ele surgiu no Grêmio, chamou a atenção. Ele é um cara que ainda está jovem, a gente pode dizer, pelo menos, na idade de futebol. Foi para o Cruzeiro, o Cruzeiro caiu, foi para o Flamengo, no Flamengo não conseguiu desenvolver bem o seu o seu futebol, foi para o Atlético Paranaense, sempre era aquele 12 o 13 o jogador, mas que de vez em quando, quando entrava, entregava, e no Fortaleza ele fez sim um bom segundo turno na minha visão. Atualmente esses jogadores brigam, a gente ainda tem também a questão do Romarinho, Romarinho que a gente não sabe se sai, a gente não sabe se fica, vai... Tem contrato para ficar, inclusive, mas eu falo isso porque teve um grande debate nessa semana agora sobre a possível negociação e se era a hora de vender. Inclusive, eu acredito que se chegar qualquer proposta, o melhor momento seria agora, mas o DVD teria essa competição pela posição. né Então, se a gente começar a tentar encontrar um lugar onde encaixar ele, é um lugar onde a gente já tem jogadores que, naquela ponta esquerda, já tem um alguns lugares, uns lugares à frente. Tanto Moisés, tanto Pedro Rocha, o próprio Romário se chega nesse intervalo, inclusive, o Romário pelo Fortaleza, deu algum, fez algumas atuações que convencem mais que o David do internacional. Então eu te confesso que eu fico ainda com o pé atrás, sabe? Pelo que ele já desenvolveu, pelo que ele também fez em 2021, tá? Porque a gente tem que lembrar que não foi um 2021 100% ok do David. Inclusive, é impossível um jogador fazer um, um, um turno inteiro, um campeonato inteiro. Sempre acima da média. O DVD, até quando ele estava no melhor momento aqui no Fortaleza, ele de vez em quando tinha umas atuações que eram apagadíssimas e que a gente ficava meio que preocupado com como a gente poderia se adaptar no segmento da competição com um jogador daquela forma. Então, hoje, em novembro de 2022, eu não consigo enxergar um David encaixando. Mas tudo depende do que o Fortaleza vai fazer no mercado. Se Fortaleza vai perder algum atleta importante, como por exemplo Moisés, que tem clube de olho. Se o Fortaleza vai trazer outro atacante para jogar naquela posição e seria mais uma competição com o David. Então eu acho que no momento atual é complicado. E eu acredito que o David não seria essa melhor escolha. Por isso que eu acho que é bom a gente esperar para conferir o que, que vai acontecer nos próximos capítulos para poder chegar... Nessa conclusão mais assertiva, mas no momento eu não vejo ele com bons olhos nesse retorno para o Fortaleza. Mas assim, se ele vier com o aval do Voivida para tentar recuperar, a gente dá o voto de confiança, porque a gente sabe que ele já trabalhou com o próprio treinador e o treinador meio que pode saber o melhor caminho para recuperar o futebol dele, né?
0: É assim, vamos lá. Eu já fui mais aberta à vinda do David porque eu gosto do jogador. Ele não é uma unanimidade na torcida do Fortaleza, mas eu gosto do jogador, acho que ele foi peça fundamental por um bom tempo. Senti a saída dele, mas achei que o Fortaleza conseguiu uma venda absolutamente espetacular. Vendo o fato de que hoje surge uma possibilidade de tê-lo de volta um ano depois de ter recebido por ele 10 milhões de reais, ou pelo menos a promessa de venda, né? promessa de receber 10 milhões de reais... É... aí é que esse negócio se torna ainda mais vantajoso né? mas a gente de onde surge então a minha resistência alguma resistência não, não toda, eu não... hoje eu não sou convicta de que o David tem que vir ou de que o David tem que ficar tem que, tem que ficar longe, né? enfim tem que ficar por lá eu acho que ele é um cara que ele pode agregar e ele qualificaria o elenco a partir do momento em que ele seria uma peça que a gente sabe que pode entregar, que tem explosão, que tem imposição física para jogar naquele lado do campo. Ele consegue jogar um pouquinho entrando aqui para dentro, mas não com o mesmo desempenho que jogando aberto pela esquerda. Mas a minha resistência passou a ser, na verdade, não sobre o David, não é sobre o David, é sobre o Fortaleza. É sobre o o time que o Fortaleza montou em 2022 e que manterá em 2023. Hoje, a gente tem jogando por aquele lado do campo, Moisés e Pedro Rocha. O Pedro consegue jogar pela direita, é verdade. Mas eu acho que todo mundo que está aqui com a gente vai, vai concordar que os melhores jogos do Pedro Rocha foram jogando pela esquerda. O Pedro terminou o ano em uma fase bem melhor do que o próprio Moisés, mas para mim, o David hoje, a título de hoje, 2022, não é mais jogador, nem que Moisés, nem que Pedro Rocha. Isso não faz dele um jogador ruim, OK? Ponto. Um outro um outro fator que tem que ser levado em consideração. O David ele voltaria para cá com o salário que ele tinha quando saiu daqui. Minha cachorro tá endoidando. Se tiver muito ruim de ouvir, vocês me avisam. Não. É, com o salário que ele tinha antes de sair daqui, o que eu não imagino, não tem bobo no futebol. Ele teria, sim, uma valorização patrimonial. Mas essa valorização patrimonial, ela representa o Fortaleza pagar 100% do salário dele? Porque aí eu já vejo como. Um, eu não vejo muito sentido você, você pagar o que, teoricamente, o David recebe no internacional, que dizem ser ali perto dos 400 mil reais para um jogador que chega como a terceira opção da posição, a não ser que o Voivoda fosse encontrar um outro lugar para ele. Mas o David, quando testado no outro lado do campo, o lado direito, também não conseguiu render como rende jogando pela esquerda. Então eu acho que é uma discussão muito grande assim. É... Se ele viesse, eu não ficaria, eu não acharia um absurdo. Não, eu realmente não acharia um absurdo ter o David de volta. É... Mas eu acho que não é uma decisão muito fácil. Eu acho que é uma decisão que ela precisa ser, ser tomada a partir de muitas, de muitas vertentes, de muitos vieses aí na escolha desse, desse, desse elenco. O que é que o Fortaleza quer? Qual é o ataque que o Fortaleza precisa? A gente precisa ter opção. Esse ano, quando a gente não tinha Moisés, Pedro Rocha, Galhardo e Romero, Romero e Romarinho, quais eram as nossas opções? Era o Torres que foi emprestado, era o De Pietra que não conseguiu fazer um bom 2022, é o David da Hora que nunca sequer entrou, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender como que a gente vai querer qualificar esse setor de ataque. A gente vem repetindo aqui no Glória e Tradição e eu acho até que isso deve ser uma percepção da própria diretoria de que o Fortaleza vem com a equipe competitiva que precisa ser qualificada. Buscar um atleta que hoje ganha na casa dos 400 mil reais e não, necessari- não necessariamente chega como titular absoluto para qualificar o setor ofensivo ele é a decisão mais acertada ou talvez o ideal seria buscar um jogador que ganhe esses 400 mil reais, mas que jogue pela direita, que é algo que a gente está penando. O Voivoda está tendo que botar o Pedro pela direita porque a gente não tem um cara para jogar lá, né? antes de qualquer coisa. E existe uma disputa de posição ali pelo lado esquerdo entre Moisés e Pedro. Então, é, eu acho que tem muita coisa a ser analisada aí. Mas reitero, para mim, não é sobre o jogador David. Eu não concordo com muito do hate que ele recebe. Acho que ele foi muito importante. Acho que ele entregou gols. Acho que ele fez uma ótima passagem pelo Fortaleza. Não é sobre o jogador David. É sobre o o que o Fortaleza se tornou em 2022 e o que é que ele quer para si em 2023. Eu não sei se eu consegui ser clara para vocês, mas essa é a a minha percepção. Eu vou ler algumas mensagens de algumas pessoas que colocaram sobre sobre o David aqui. O próprio Robinson, ele coloca aqui, ó, boa noite, Thaís FT Será que não seria melhor buscar alguém para ser titular absoluto na posição? Pois para compor elenco, a gente já tem. Talvez até o titular absoluto da posição a gente também tenha, né, Robinson? A gente tem aí duas opções muito boas. O, Ro- o Moisés, quando estava no seu melhor momento, ele, ele foi muito, muito, muito importante. E ele terminou o ano sendo artilheiro do Fortaleza no, no Brasileirão, né? Então, a gente tem duas boas opções pela esquerda. Mas eu concordo com você que talvez a gente deva olhar esse investimento para um... Olhar para um lugar mais carente para fazer o investimento num porte como esse. Lembrando, a gente não sabe qual seria o modelo de negócio. A gente não sabe qual seria a condição em que o David viria. 50% de salário? 75%? 100%? Não sei. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que existe uma chance... É, de negociação sim e aqui não é informação, é opinião assim. é opinião porque pode, pode soar como uma oportunidade de mercado né? o Renato Souza coloca aqui na opinião de vocês do GT quais as maiores carências do atual elenco do Fortaleza será que o Juan Pablo Voivoda gostaria de trabalhar com quantos atletas, hein rapaziada vou mandar essa aí para ti, Felipe
1: eita vamos lá o que, que a gente pôde perceber de carência nesse elenco de 2022, 2022 do Fortaleza que possa ser qualificado para 2023, né? Uh, se a gente olhar para a zaga, principalmente para a zaga do lado esquerdo, a gente sempre utilizou o Brits né, como uma espécie de coringa para poder jogar em qualquer posição. E quando um lateral esquerdo também não podia jogar, que era o Capixaba, ele também assumia essa posição. Essa é uma grande carência. Lateral esquerda. Acho que a gente já pode deixar bem claro. Tem até um nome, é que tem aqui, acho que quem colocou no chat, pronto, acho que foi o Pidoto22, ele tinha colocado aqui, que era o lateral do Colo-Colo. Teve uma, uma notícia, tô até procurando aqui novamente, no, eu vi no Twitter hoje, hoje mais cedo, que era sobre o Suasso, o Gabriel Suasso do, do Colo-Colo. Só que eu não tô achando aqui mais, mas enfim, eu vou Vou coletar mais informações para a gente falar um pouquinho mais sobre ele, tá, pedro? Mas assim, voltando. Eu acredito que a lateral do Fortaleza, principalmente do lado esquerdo, é o grande problema, né? Como a gente perdeu o Capixaba, nós estamos na iminência de perder o Capixaba, fica mais claro que é um, uma posição que o Fortaleza precisa urgentemente repor. Tirando ela, se a gente olhar para o meio, temos o quê? O Caio Alexandre, que provavelmente, não sei, a gente não sabe se vai, se fica, se o Vancouver Whitecaps vai... Para negociar um novo, um novo empréstimo, se para poder, vai ser, vai ser somente venda. A gente não tem essa certeza. Continua o Sacha e temos outras opções, como o Zé Weisson, como o Ronald e tudo mais. Eu acredito que um jogador que, caso o Caio Alexandre não tenha a oportunidade de ficar, e mesmo não ficando, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada também num bom volante de saída no mercado. E essa questão do ataque, né, essa questão do ponta pelo lado direito, né, o atacante pelo lado direito, porque a gente está constantemente improvisando, como você muito bem lembrou, às vezes é o Pedro Rocha, às vezes é o jogador, até o mesmo Moisés em algumas ocasiões de jogo, mas aí momentos de partida não é necessariamente uma posição que ele tem que jogar desde o início, eu acredito que a priori são essas três, até tem algumas pessoas, mais não hoje, né mas assim, nessa semana, semana passada, falando da questão de goleiro. Eu não vejo a necessidade no momento, tá? O meu, eu tô, sim, pelo menos eu estou satisfeito com o Fernando Miguel, mas eu acredito que possa ser importante a gente deixar ali on hold. Se surgir uma oportunidade, um nome interessante, quem sabe, né? Não seria uma, um, um mau negócio. Mas eu acho que essas três posições talvez seriam, a, a, não as principais carências, mas os, os nomes que a gente precisa para, pelo menos, iniciar a temporada com mais segurança, né?
0: Perfeito, Felipe. E antes de continuar aqui nas mensagens, eu queria lembrar para a galera do, do like, tá? Muito pouco like, a gente já tem mais de 500 pessoas ao vivo, então deixa aí teu like, a gente tá com essa primeira meta de 500. Se tem mais de 500 ao vivo, dá para ter mais de 500 likes. Então deixa aí teu like para a gente conseguir impulsionar a live, tá bom, moçada? E aí vamos seguir na sequência das mensagens, tá bom? É... Deixa eu ver quem mais. O Vini coloca... A vibe do Quem Vive de Passada é Museu... Foi-se o tempo que o torcedor do Fortaleza ficava viúvo de ex-jogador. Acho que o Edinho ensinou. O, cara contratar... o retorno do Edinho... Foi... Foi foda. Foi. O Edmilson lembra que a gente tem Moisés e Pedro Rocha... O Robson fala que precisamos de jogadores melhores que o David, principalmente porque o Inter vai querer se livrar do montante que ainda deve para o Fortaleza na negociação. Aí eu acho que é algo que não deve, não deve participar do, do modelo de negócio escolhido, definido entre as partes. Porque eu não vejo como vantajoso para nós. O Vini continua aqui, ó, ele coloca que o DVD seria útil para certos jogos, mas os 11 ideal não contaria com ele. DVD, deveria ser, DVD perdão, seria um banco que sempre entra e é titular em alguns jogos. Acho que tem que procurar alguém melhor, mas não me oponho. Eu estou mais ou menos aí, tá? É isso, eu não me oponho, mas eu não estou certa de que é a melhor escolha.
1: Uhum. É, o Draulio acho
0: que... diz.
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Perfeito.
0: O Draulio que ele coloca, a gente precisa mesmo é de um ponta direita. Foi isso exatamente que eu falei. Também acho que é uma prioridade maior. O fortalecidista é o Cássio, botou aqui, ó. Eu enxergo uma dispensa do Romarim e do Robson para ter o David como um flex para jogar pela esquerda ou segundo atacante. São duas posições que ele sabe fazer, né?
1: Isso é verdade.
0: O Draulio fala que os nossos extremos jogam melhor pela esquerda, temos que trazer um ponta-direita, é essa a análise. O Vini coloca que, sinceramente, ele acha que o Inter negocia venda ou empréstimo com qualquer time, menos o Fortaleza. Seria um atestado muito grande de incompetência negociar o jogador por menos. Não sei se eles vão vão fazer as coisas com fígado não, Vini. Marcos Maia, o problema, do, o problema é que DVD quis ir embora. Motivação para voltar é zero. É como o Voivoda fala, tem que querer jogar aqui. Marcos, eu, eu não sou. Eu não tenho uma análise muito. Como é que eu posso dizer? Rígida dessa forma, não. Eu acho que isso faz parte do futebol. O DVD foi embora, é verdade, mas ele foi embora num momento em que não nos prejudicaria, foi em meio entre um fim e começo de temporada, ele nos rendeu a nossa maior venda, a maior venda da nossa história, então, e assim, se eu fosse olhar por essa perspectiva, eu não ia querer tanto jogador massa, sabe, que quis sair, porque sair, é, na visão deles, era melhor para a carreira deles, o Pikachu, tu não quer de volta? O Pikachu quis sair também, Pikachu quis ir jogar no Japão. O Ederson, se o, e... o Ederson está em outro patamar hoje. Hoje o Ederson é jogador de seleção. Logo, logo, ele vai estar, sim, no, próprio... no próximo ciclo da Copa do Mundo. Mas se o Ederson quisesse voltar, está com saudade do Brasil e quer voltar para o pro, pro Fortaleza. Eu não ia mais querer o Ederson, porque ele quis ir embora. Entendeu? Então, eu não acho que é muito por aí. O Clésio Queiroz, boa noite, GT. David continua sendo uma boa opção para o Fortaleza. Precisamos de muitos jogadores pela esquerda, aceito o DVD de volta, opinião aí do Clésio. O Robson Guia boa noite, bendita Copa do Mundo, que está tirando o foco das contratações. Que a diretoria continue trabalhando calada, porque a gente já sabe, né? Calado vence. E aqui, cara, antes... Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem, não. Eu ia colocar uma mensagem... É, eu não costumo muito, quando são elogios individuais, mas é porque eu tenho apanhado tanto... Ontem, inclusive, aconteceu algo inédito. Eu consegui apanhar sem estar na live, sem estar ao vivo, apenas... Teve isso? Teve. Apenas comentando no chat. Mas o Cássio colocou aqui, a maior qualidade da Thaís para opinar é o equilíbrio na análise da situação, sem deixar muito que a opinião seja influenciada por sentimento. E olhando as vantagens e desvantagens por vários ângulos. Eu tento muito, tá, Cássio? Não é é algo natural, é um exercício. Acho que a gente aqui... Nós somos muito passionais, porque somos torcedores, continuamos sendo. Eu, quando estou no estádio, eu escolhamos qualquer pessoa que fizer uma coisa que eu acho que não, não era para ter sido feita. Mas eu não vou chegar aqui no meu microfone e, e comentar com, com tanta paixão, assim, com tanta... É... Com fígado, eu estou usando essa palavra. Pronto, não vou comentar com o fígado. Obrigada pelo, pelo, pelo elogio, tá? Às vezes a gente está tá, tá precisando. É... Bom, Felipe, diz.
1: Aquela mensagem do, do Pidoto né? Que ele tinha falado do lateral do Seria bom o lateral do Colo-Colo, então. Eu tava justamente procurando a notícia original, tá? Que é um do Diário As do Chile. O, o Diário As que é bastante conhecido, inclusive, mas ele localizado no Chile, ele noticia que do Colo-Colo, alguns jogadores estão de saída, tá? E que o Gabriel Suasso, que é o lateral esquerdo da equipe, ele era, está sendo soldado por equipes do Brasil. E de acordo com outros é, veículos também de comunicação lá do Chile, citam o nome do Fluminense e do Fortaleza, como clubes que teriam sondado e estariam ali procurando a staff do atleta, tá? O Soaço, que só para lembrar, ele é lateral, ele joga de lateral esquerdo, joga do lado esquerdo também, ele é um jogador que é, não é tão, assim, tão velho, ele tem 25 anos, pelo contrário, é, pelo menos de características dele, a gente pode dizer que é o lado físico. Ele é um jogador que é muito bom em interceptação. Pelo menos em algumas características, que a gente pode é, adiantar de reação e tudo mais de controle de bola. Isso é assim: coisas básicas, né? O que a gente pode dizer de básico dele é isso. Mas só para ressaltar esse aí que o Pito tá falando: que seria bom lateral do Colo-Colo. Acho que acredito que seja por conta dessa notícia que saiu no Diário As do, do Chile. Depois eu vou até tentar colocar o tweet na tela para poder a galera. Dá uma olhada e ver que, que, é, que não é loucura esse que o Suácio está sendo sondado por equipes do Brasil. Mas agradecer a mensagem o dele. O Marcelo Paes,
0: ele colocou que em se confirmando a saída do Capixaba, o Fortaleza buscaria dois é, laterais esquerdo, né?
1: Uhum. Então,
0: a gente vem ouvindo os rumores do Felipe Jonathan, mas é fato que é uma negociação muito complicada, muito difícil, o Santos quer muita coisa pelo Felipe e e aí surge esse novo esse novo boato a gente sabe a gente tem que ir com muita calma né para é. como foi semana passada teve aquela informação do Mugni né uma puta de uma cavada de, de empresário Vira e mexe acontece é. então a gente tem que tentar dar uma olhada uhum. é, confiando mas desconfiando sabe em é. cada informação que cheguei para gente você preparou algum material Felipe
1: do, do caso do Pita, né? Do Pita já tá, já tá aqui no ponto, já tá aqui separado. Mas do. Se vocês quiserem, a gente mostra do Soaz também. Mas a, lembrando, Soaz a gente não é nada confirmado, tá? É só mesmo. Não, é, hoje vamos notícia. Focar, hoje que... vamos
0: focar no que a gente tem. De, é. de mais palpável, né? De mais notícias, é, digamos é, assim. Só,
1: é, só aproveitar para comentar por conta que teve essa, essa pergunta do chat. Então é bom a gente, na hora da interação, lembrar que existe, querendo ou não, notícia surgindo aqui, lá, aqui, lá, e é. nada, nada pode se confirmar. A gente lembra, lembra aquele próprio cara do Chile, Isso era Felipe Mendes o nome dele. Foi maior coisa, lembra? Teve uma coisa, um tipo de falar lá que tá interessado, falar que tá interessado. Alguns veículos mesmo importantes do Chile já falaram, e no final das contas a gente viu que não era nada, que não dei nada. É um é só mesmo para deixar bem claro que, querendo ou não, de vez em quando surgem esses nomes, é bom a gente trazer aqui para comentar e tudo mais. É, a gente pode já começar a falar do Isidro Pitta, já está aqui com o material Embora, preparado para gente, a gente poder citar. E, sim, só para contextualizar. Hoje pela manhã, a gente soltou um vídeo aqui no GT, onde a gente tratou é, da, dessa questão, dessa notícia que tinha, tinha surgido essa, esse informe do empresário dele. A gente tem que deixar bem claro que foi o empresário dele que falou... Mas só para especificar, o empresário dele disse que aquela questão da multa com a FIFA já foi resolvida com o time português, já foi pago, vai lá tudo ok. Então, ele tinha caso... uma
0: dívida de 350 mil reais, mais ou menos. É, é, e aí é, ele tinha recebido um transfer ban, né?
1: Isso, e, exatamente.
0: Só que de fato, o, de acordo com o empresário, isso já está resolvido. Era, era uma situação em que a, o transfer ban só duraria enquanto durasse o débito débito sanado o cara tá liberado pra jogar
1: tá liberado pra jogar, e assim, vamos lá primeiro, acho que foi, não sei se foi o Vini que perguntou do mapa de calor, vamos lá, primeiro o mapa de calor do, do Isidro Pita, antes da gente olhar os números, tá esse é o mapa de calor dele na temporada 2022, tá, jogando pelo Juventude, a gente vê que, bem espalhado né, assim, bem espalhado
0: ele jogou 32 jogos, 27 como titular, ele atua como um meio atacante, jogava mais adiantado no, no Juventude, mas consegue, ó, de acordo com o mapa de calor, ocupar bem o campo adversário. né? Consegue ser um cara que cai pelos dois lados, que consegue jogar por dentro. Eu acho que, numa ausência, por exemplo, de um Lucas Lima, de um Otero, Talvez ele fosse um cara que conseguisse jogar por dentro, fazendo essa ligação do meio para o ataque, entendeu? Por isso que eu vejo... Tem uma pergunta aqui que fala como se, se eu achava que ele se encaixaria. É aquela coisa, né, Frantoni? Até pouco tempo atrás a gente jogava num 3-5-2. Hoje a gente joga numa linha de 4 que vem dando mais certo ultimamente. O 3-5-2 deu certo por muito tempo. Então eu acho que tudo depende do que o Voivoda vai conseguir construir para a temporada que vem, inevitavelmente com novas peças abre-se um novo leque de, de possibilidades, um novo leque de oportunidades e a gente sabe que o nosso técnico tem recurso, né? Tem tem hum. instrumento para poder botar o Fortaleza para jogar, mas continua aí, Felipe.
1: Pois sim, aqui é basicamente o um mapa de calor dele, né? Então eu vou tirar aqui um pouco do zoom, Opa, tirar aqui um pouco do zoom aqui para a gente poder e ver alguns números dele aqui mesmo no, no próprio SofaScore Que, como você adiantou, né? Jogou 32 jogos, foi titular em 27. Sumiu notagem por partida de 76 minutos. Ou seja, ele fica por volta de uma hora e 10 ali dentro de campo. Fez cinco gols né, na temporada. Cinco gols na temporada. Inclusive, eu acho que para a gente poder olhar essa questão dos gols, é mais interessante olhar pelo site o gol. Porque eles deixam tudo mais bem destrinchado na questão da temporada, né? Lembrando que ele jogava no Wesca, no lá no futebol espanhol. Opa, apertei o botão errado. Ele jogava no Esca, lá no futebol espanhol, e aí ele foi cedido ao Juventude, e colocar aqui na tela para poder vocês acompanhar os números, tá? No Brasileirão, como você adiantou, ele fez 32 jogos, é, fez 5 gols e deu 2 assistências, tá? Se a gente quiser conferir contra, contra, contra quem foram esses gols, foi o quê? Dois gols contra o Botafogo, um gol contra o Ceará, interessante. Um gol contra o Corinthians e o outro foi contra o Botafogo dois jogos contra o Botafogo, e na Copa do Brasil ele marcou contra o São Paulo. Continuando, Copa do Brasil, três partidas, dois gols, uma assistência, como a gente viu, fez gol contra o São Paulo. No Campeonato Gaúcho, sete jogos e somente um gol marcado, tá? Assim, para atacante, para um atacante, são números não muito interessantes,
0: né, Thaís? A gente não se anima muito, né? Felipe, é assim, vamos lá. Eu acredito que a gente não pode olhar a contratação do Pita como a contratação de um cara que vem para ser titular. Eu vejo nele uma aposta. O Pita chegaria no PC precisando se provar. Ele não é um cara como o Galhardo, que chegou com a expectativa de resolver e resolveu. O Pita tem apenas 23 anos. Veio de um time muito limitado, que foi esse Juventude, o Lanterna do Campeonato, foi o primeiro time a a ser rebaixado e, e com uma boa antecedência antes do término da competição e a gente sabe que às vezes o contexto, a equipe ela influencia, né? O momento, tudo, até no desempenho da pessoa, até no desempenho mais. da pessoa. A gente pegou, a gente pegou um Benevenuto que veio em baixa depois de um Botafogo rebaixado. A gente pegou um Juninho Capixaba que veio em baixa depois de um Bahia rebaixado. A gente pegou quem mais que veio, veio, veio em baixa assim, seu se Pikachu vem em baixa,
1: Pikachu Pico... em baixa. É, embaixo. mas
0: o Pikachu é também com o Vasco rebaixado, mas o embaixo do Pikachu era mais uma parada uhum. de desgaste, né, lá no Vasco ele não conseguia mais render a mesma coisa, mas a gente o Zé Ellison. o Zé Ellison veio é, depois de ter jogado no esporte e, e não ter não ter conseguido fazer uma, uma competição tão boa justamente por ter, por ter sido aquele esporte, rebaixado uhum. então, a gente precisa ver que talvez ele num outro contexto, num contexto de um time mais vitorioso mais fechado, com objetivos maiores, com uma liderança, um comando técnico como o Juan Pablo Voivoda. O próprio Ederson, o Renato, o Renato lembrou, o Ederson veio totalmente em baixa. O Corinthians não queria ver o Ederson nem pintado de ouro, entendeu? Mandou uhum. ele é embalado. É. Então a gente a gente tem que perceber que a gente não pode decretar que o cara é isso porque ele foi isso no Juventude, ele tem 23 anos, certamente ele não chegou no auge técnico dele, não chegou no auge técnico dele, os números dessa temporada, de fato, não convencem muito, mas ele jogou, por exemplo, três jogos aí na Copa do Brasil e marcou, cadê, quantos gols que eu tinha visto, ele ele fez dois dois gols e uma assistência em três jogos na Copa do Brasil pelo Juventude, no no, no Gaúcho foi só um gol, o que mais? Essas competições internacionais foram por times de, tipo, time B, foi em competição B. Eu acho que ele é um cara que ele pende, eu não sei se vocês vão lembrar, acho que já tem um, acho que foi logo logo depois que que concluiu o campeonato, nos perguntaram quem dos rebaixados a gente queria aqui. E eu falei que eu gostaria de ver um pouco mais do Pita. que eu não tinha visto tantos jogos dele, mas dos jogos que eu tinha assistido, dos recortes que eu tinha visto, eu tinha gostado da movimentação dele e da entrega. Então, considerando a idade, considerando que eu não sei se ele viria como um cara caro já que estava no Juventude considerando que aqui o ambiente pode fazer pode desenvolver as habilidades as valências dele e torná-lo um jogador muito mais completo eu acho sim que vale a aposta num jogador como ele volta lá para o mapa de calor o um jogador que um jogador que se demonstra um cara extremamente móvel deve ter um bom gás Eu não sei de histórico de lesão, é algo até a ser pesquisado, mas eu vejo ele como uma boa aposta. Lembrando, reforço, ele viria como um cara que vai precisar se se provar, buscar o seu lugar, mas é uma boa aposta diante da da movimentação aí que a gente tem, diante do que tem disponível nesses times que devem perder alguns jogadores para times da Série A porque acabaram rebaixados, entendeu? Então, eu vejo, eu vejo como uma como investida interessante. Não para o Fortaleza hum. investir rios de dinheiro, mas apresentar um projeto para ele e chamá-lo aqui para tentar recuperar o futebol, buscar mais, mais evidência no, no tricolor
1: de aço. É. É, de fato, é um nome interessante. Aí, a gente vê para aquele lado que pesa mais um pouco, né a concorrência, porque a gente tem noticiado já que Botafogo está interessado, aí algumas pessoas já estão desmentindo, aí o Grêmio também surge como um time que talvez tenha interesse no atleta, inclusive foi daí que o nome do Pita foi vinculado à Fortaleza, porque foi de acordo com a apuração feita pela Galcha Zero Hora, que aí o empresário falou, ele já foi procurado por Fortaleza, por Botafogo, agora o Grêmio também está chegando atrás, então a gente vê que realmente o interesse pelo jogador de todos os jogadores do juventude, juventude, talvez era o nome que chamava mais atenção, até por, por ser um nome estrangeiro, e a gente sabe que no futebol brasileiro isso querendo é um diferencial para chamar atenção, e aí a gente vê o atleta tendo esse nome vinculado, né? Enfim, gostei do, do da, da análise que você fez, Thaís. Acho que é interessante a gente ficar de olho, né? A gente ficar de olho. Já viu que pode ser um atleta que talvez encaixando direitinho possa ser aquela peça que faltava Fortaleza. Vamos ver. Acho que é interessante a gente analisar por esse prisma, né? Até a galera é, falando também um pouco, um pouco no chat que, pô, no, por exemplo, o cara, o cara falou o cara que é aqui Botafoguense, né? Falando que no Botafogo ele também estão é empolgados com a possível ida do 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 Isidropita pro Botafogo. É aquela coisa. O jogador interessado. Eu vi que também que né? o um
0: Grêmio interessado. Ele tá foi, É, pois é, porque eu eu me desconectei aqui um pouco, mas aparentemente Botafogo, Fortaleza, Curitiba, Grêmio, lembrando que a gente está se pautando a partir de notícias públicas, né? A gente tira aquilo e faz a nossa análise em cima do que que é veiculado. É é uma concorrência considerável para um cara que não teve números tão, tão, tão altos, né? E que jogou no pior time do campeonato.
1: É. Vale ressaltar, muito bem ressaltar essa questão, né? E, assim, acho que basicamente não, não tem como explorar um pouco mais sobre isso, né? A gente sabe que realmente essa questão de de especulação de contratação, a gente tem que ir, como você falou, pelo que é noticiado, pelo que é exposto, né? E o próprio empresário do atleta falou isso. Aí tais eu fico um pouco com o pé atrás. Será que não é um cenário assim? É claro, a gente sabe que no futebol isso é natural, isso é comum. O empresário do atleta falar que o jogador tal tá sendo é o um interesse do um clube X, do um clube Y, tudo mais. Fico, eu fico um pouco com aquela sensação de leilão, sabe? Fico um pouco com essa sensação. Mas eu prefiro aguardar. Eu acho que realmente é mais mais natural a gente aguardar. É,
0: eu tenho, eu tenho confiança de que o Fortaleza não vai colocar mais do que pode pelo Pita, entendeu? Eu vou até fazer uma, uma enquete aqui para vocês, moçada. Você queria Isidro Pita no leão? Aí vocês vão dizer se sim, não. Eu, não, eu ia botar depende, mas não vou botar mais, não, porque... Vocês botar vão... o, de... o
1: botar depende,
0: eu... vocês vão no depende. É o que vai ganhar. É, vai. Sim ou não? Escolhe ou morre? Tá aí. Eu Feita... já vou também. Votem aí, votem aí. Vamos, vamos botar pra gerar. Beleza? Deixa eu olhar o que mais. Hum... É. O Bandeirava Negro, eu lembro que ele é um ótimo jogador, bem jovem, conseguiu se destacar em um time ruim. Hum... Deixa eu ver o que... <risos> o Luiz William, esse ponto mais vermelho no centro do campo foi porque ele bateu muito centro devido aos golpes de <risos> meio que Bem lembrado. Bem, ah, bem pior é que é né?
1: verdade. Pior que é verdade, viu, Thaís? Eu só lembro do, do mapa de calor do Lucas Lima no meio desse mediano, que era só nas pontas dos escanteios. Pô, porra, porra, é essa? só porque ele só faz bater o escanteio? É,
0: minha nossa senhora, rapaz. Aí é puxado demais para o sujeito, pelo amor de Deus. É... O, o Cássio coloca aqui: se for contratar só jogador que foge de todos os critérios que geralmente o torcedor, o torcedor usa para ser contra uma contratação, nosso elenco vai ter folha de 15 milhões. Pois é, a gente tem que entender que às vezes é, a gente precisa agarrar o bom por não conseguir... Chegar no excelente, entendeu? Então, eu acho que eu acho que você, a gente precisa qualificar a posição, isso é um fato. Lucas Lima muito dificilmente fica, Otero não se sabe que se fica, a gente precisa de um cara que consiga chegar na frente se a gente precisar de, de um atacante, jogar bem na frente. Ele jogava centralizado no, no juventude, mas também saber jogar por dentro, pelo meio, fazendo uma meia-atacante. Acho que ele é um cara que poderia ajudar. E eu realmente aposto que ele ainda não chegou no, no auge dele. Ele assim, não chegou uhum. no, no que ele. no máximo que ele vai poder atingir na carreira dele em termos de jogador profissional. Deixa eu dar uma olhada, como que a é gente está de enquete. Ó, por enquanto, só 66 votos é uma amostra muito pequena, mas o sim está ganhando de 75%. É. Logo, a gente já vai aí percebendo um padrão de, de boa aceitação uhum. do Pita por parte da torcida do Fortaleza, certo?
1: É, o Vini aí, ó, não vou mentir, eu ele depende, mas como não tem, voo no si mesmo.
0: Rapaz, a gente
1: é sabido que não fosse depende, é todo mundo, cara, ia ser quase 100%. A coisa
0: mais certa que eu fui, coisa mais certa que eu fiz, foi não ter botado esse depende, viu, Vini? Ia ser você e mais uma ruma. <risos> Você mais uma, uma. Deixa eu botar aqui algumas mensagens. O Felipe Araújo ele perguntou qual é o contato da gente para a renovação do sócio. Eu não sei se ele está falando do sócio torcedor ou do nosso membro, né? o nosso apadrinhamento. Se for do sócio torcedor, Felipe, eu não faço a menor ideia. Se é for o do membro, para ser membro, padrinho aqui do Glória e Tradição, é através desse meio que está passando aqui embaixo, que coincidentemente uma mera coincidência é também o nosso pix, tá bom? Inclusive falando em pix, a gente recebeu um pix do Richard Nixon Souza. Valeu Olá, Richard pai. pela tua contribuição, tamo junto demais, ele não mandou mensagem, mas fica aí o nosso agradecimento, tá certo? A Ana Fontinelli colocou que com relação ao David, ela só espera que o Leão, que o Internacional não dê calote no Leão. Aí eu acho que Acho que é um negócio já fechado. É... Vai ter que cumprir a venda. São negociações distintas. É. Aquela, venda, aquela negociação foi resolvida no momento em que foi rescindido o contrato dele com Fortaleza e assinado dele com o Inter.
1: E vamos Entendi. combinar, viu, Thaís? E vamos combinar, viu? Fortaleza vendeu na hora certa, tá? Fortaleza vendeu na hora certa.
0: Sim, sim, sim. É... Ah, tá, pera. Ele, se ele estiver também perguntando sobre o cupom do sócio, é esse aqui, ó. O cupom Opa, do sócio.
2: Olha aí.
0: Você faz pelo site, mas pode fazer também na loja usando o cupom Glória e Tradição. É a promoção do mês do FICO, né? Depois da permanência do Voivoda, Fortaleza aí, já se tornou o programa, o maior programa de sócio do estado, né? Hoje é. é o programa maior, o maior programa de sócios do estado, e eu não sei quanto o Bahia tem, mas eu acho que é do Bahia também, do Nordeste de uma maneira geral, eu tenho quase certeza. Pe- precisaria não. conferir. Se tiver algum torcedor do Bahia assistindo, é... coloque aí quanto quanto de sócios que vocês têm, porque eu acho que o nosso problema chegou na dianteira, né? Porque parece que o povo que não abandona está abandonando que só os números lá. Coisa horrível. <risos> É, vamos lá, o Pedro Lima o que vocês acham do Poveda do Sampaio Correia, foi artilheiro da B e é novo, deve ter concorrência, mas acredito ser uma boa oportunidade de mercado, Pedro, eu confesso, vou confessar para você, que eu não vi muitos jogos da Série B, pra ser sincera, para ser bem sincera eu vi muito pouco e só agora na reta final, quando eu tava torcendo bastante para um time acular cair mas vi os números do Poveda E já vi também que há, sim, uma uma enorme concorrência por ele. Não só por ele, como pelo Mateuzinho, né? Que foi até especulado aqui no Fortaleza há uns meses atrás, quando a gente estava fazendo aquelas contratações de de meio de ano, de janela de meio de ano. São números muito bons, mas tem que ver, tem que ver... Eu eu, eu não gosto de opinar sobre algo que eu não tenho propriedade, entendeu? Então, eu não tenho como falar sobre um jogador que eu pouco ou quase nada vi jogar.
1: Pô, eu não que, sei que... se o, o Pedro pode tirar essa dúvida, mas se eu não me engano, ele é emprestado, era emprestado não era no, no Sapéo Correr. Eu não, eu, não eu não sei se, ele, se ele, ele é emprestado de outro clube de fora do país. Tinha, tinha algo assim, eu lembro que quando eu, tem um torcedores do Vasco, inclusive, estão muito loucos para ter o Corvida no, no, no. Meu amigo, o Vasco
0: quer todo mundo, o Vasco tá louco por todo mundo.
1: É, acho que aqu- 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 aquela. Naquela posição da Tier List vai pro Vasco, acho que é literalmente assim o mundo inteiro, né? Pra, vai para ir pro Vasco. Porque se eu depender de é 80 jogadores nessa temporada. Mas, se não me falha a memória, tinha esse vínculo dele com o clube de fora. Que era que meio que. Era um entrave para tentar uma negociação direta com o atleta. Inclusive, eu acho que vale a pena. É o contrato
0: dele, o contrato dele com o. o Sampaio já encerrou, né? Isso, e é. E ele não tem vínculo com nenhum outro, de acordo com o Transfer Market.
1: Ah, ele... então tá ligado. Ah, não,
0: ele tem com o tal de FC Alverca.
1: Isso aí é, é? Alverca, Espanha, é... Portugal. Acho que, acho, acho que acho, acho, acho é português, deve ser.
0: É, eu não faço muita ideia. É,
1: é um é time de fora, não é um time de fora. Então tem essa, é, esse entrave, ainda mais, né?
0: É um time português. É. Português. E sim, o o Poveda pertence a ele, né? Enfim. A gente ainda está nesse momento de muita... Eu não sei se é a Copa que está tomando esse protagonismo, mas a gente está num momento de muito pouca especulação até. Muito pouca
1: especulação. Verdade. Deixa eu
0: ver isso.
1: Não, eu já ia perguntar. Inclusive, a gente já vai, já continua em especulação. A gente já faz o giro. Hum,
0: vamos fazer o giro, pode fazer o giro.
1: Então, vamos só, um minuto, vamos
0: só um minuto, só um minuto. Opa! O Vini tinha colocado aqui, ó. Um fator que tem que ser considerado é: mais um estrangeiro vale gastar uma das apostas. Uma das, uma das poucas vagas de estrangeiro numa aposta. A gente vai ter estrangeiro saindo também, né? Vamos lá, vamos contar quem são os estrangeiros que tem jogado. Brits. Hum.
1: Otero estava jogando, querendo ou não. Entrava, né?
0: Sebalhos. De Pietro. E Romero. E Romero.
1: Brice, Sebalhos. Brice,
0: Sebalhos, De Pietro e Romero. Tinha espaço para mais um. Só que pode ser que... A gente não sabe se vai sair. E o Otero, é. A gente não sabe se vai haver saída, se vai haver chegada... Também, sim, é um fator a se considerar, Vini. Lembrando que a gente pode ter mais de cinco no plantel, né? A gente só não pode relacionar mais de cinco. Então, é é outro fator a ser considerado também, essa restrição aí de de estrangeiros na equipe. Felipe, bora bora girar aqui. Falar do homem, né? Hã?
1: Falar do homem, né?
0: Falar do homem, vamos falar do homem, claro, mas antes de falar do homem, é... vou voltar a pedir para a galera deixar o like, pôr o dedinho aí no like, demais, 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 ajuda muito, e vamos falar aí da entrevista dele para o Flow, né?
1: Vamos lá, ó, o, 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 o grande resumão, preparei aqui um grande resumão de que, do que foi essa entrevista, é, basicamente o que, é que ele falou, básico, como chegou no FEC, modernização do futebol, é, fala um pouco sobre as SAFs, que, que é aquilo que ele já compartilhou em várias outras entrevistas, né, que é um movimento natural, que acredita que é o padrão que vai acontecer no futebol brasileiro, Fortaleza ainda não pensa em fazer uma SAF, assim como tem outros clubes que não têm esse pensamento, mas que acham interessante e que depende do, dependendo do modelo do investimento, vale a pena se fazer no clube brasileiro. É, ele também respondeu uma pergunta lá sobre Fortaleza trazer grandes nomes do futebol, na Fortaleza que hoje tem um jogador, por exemplo, como o Lucas Lima. Tem um jogador como o Thiago Galhardo, jogadores que até pouco tempo estavam na seleção brasileira, estavam chamando atenção em grandes clubes do Brasil. Ele explicou tudo a questão de logística, de convencimento para trazer um atleta, de como funciona o mercado de contratações do Fortaleza para esse tipo de situação. E a gente sabe, até com mais detalhes, né ele não falou lá, mas a gente sabe, por exemplo, que o Fortaleza disponibiliza é, uma ajuda familiar para o jogador, uma assistência... É um, por acaso, se ele tiver filhos, colégio, se precisar de um atendimento médico, é, uma, uma assistência maior, para ter espaço para isso. É, explicou a situação do Voivoda ficando no Fortaleza, mas aquele padrão que ele também já falou em outras entrevistas, de como foi é, importante convencer, a Libertadores contou muito, e dá até uma espetada no caso do Bahia e do Vasco, né de, ó, tinha, tinha gente falando que já estava contando com ele e outro clube, né, mas não é fácil tirar o Vólvida do Fortaleza só apostar no Fortaleza, né? Que hoje em dia o Fortaleza ele está criando um nome que vai ter esse essa esse essa, ele não utilizou essa palavra, mas vai ter uma tipo, uma roupagem de que, OK, esse time é ótimo para poder eu jogar, para poder me transferir. Então tem confiança para poder jogar lá. Então basicamente é isso que esse que essa esse Fico do Vólvida meio que Transmite para o mercado do futebol brasileiro, né? Lá também ele explicou como achou o Voivoda, que a gente já sabe, que foi através do. do, do do Alex Santiago, tudo mais, a gente já conhece essa história, é, também explicou o crescimento na receita do Fortaleza, o, todo o modelo que o Fortaleza vem fazendo para gerar renda, questão de sócio, também ele falou, a criação de cargos dentro do clube, que, por exemplo, ele deu o exemplo da diretoria comercial, que é responsável pelas vendas, que surgiu dentro desde que ele chegou ao clube e surgiu durante esse crescimento, que é responsável também pela profissionalização do clube. É, também falou da base, ele citou o exemplo da Eurocup, aquele Sub-13, o Fortaleza disputava até antes da pandemia e vai voltar a disputar, inclusive, de acordo com o próprio Marcelo Pai, já em 2023, então a gente já fica nessa expectativa também. É, respondeu perguntas sobre logística, né, de que o Fortaleza ainda não tem voo fretado para todo jogo da Série A, mas em jogos pontuais ele chega a fazer isso. E é um, é um objetivo futuro do clube, mas não tem como pensar nisso agora. Também respondeu uma pergunta sobre a Liga de Clubes, né? Ele adiantou algo meio que óbvio, que é o que todos os clubes querem, todos os clubes têm interesse em fazer a Liga de Clubes, mas que tem essa diferença da Libra, né? Que a Libra é algo que é algo mais parecido com o modelo do futebol. futebol, Não, como foi a palavra que ele utilizou? Do futebol. Agora, Agora me faltou a palavra. Mas enfim, o que ele explicou? A Libra tem esse, que tem esse modelo mais parecido, mais convencional, mais conservador, mais parecido que a gente tem hoje em dia. Acho que eu posso definir dessa forma. E explicou que o Forte Futebol ele quer algo mais assim, igualitário, mais semelhante à Liga, aquela, aquela divisão que pode tornar o futebol mais competitivo. Até ele citou alguns exemplos lá no programa. Respondeu algumas perguntas específicas, isso, principalmente quando teve interação com o chat. Falou sobre essa questão de estar trabalhando para renovar com o Caio Alexandre. Falou do Felipe, tá? Felipe Maranguape alguma pessoa perguntou e aí ele elogiou explicou que ele perdeu espaço e depois rapidamente desconversou acho que inclusive a gente pode meio que tra- isso pode traduzir alguma coisa daqui para frente e ele falou também como evitar um novo 2022 no Fortaleza respondendo a pergunta lá que ele pretende uma, assim um novo, evitar um novo 2022 que eu digo no sentido da Série A tá porque outra a gente sabe que foi sucesso em todas as competições que é buscar um elenco mais numeroso começar com, é, tentar começar um campeonato brasileiro com as três quatro peças a mais de qualidade para poder o time ter muito corpo no né, início do campeonato também respondeu duas a pergunta em relação ao o do Coutinho, né? que ele disse que existe sim a possibilidade dele ser reintegrado, mas tudo vai depender do que o Voivoda quiser. Se o Voivoda quer contar com o Coutinho para esse início de temporada, vai ser primordial, mas existe sim essa possibilidade dele ser reintegrado e participar do elenco do Fortaleza desse começo de 2023. Basicamente, esse é um grande resumo, esse apanhado geral que a gente conseguiu fazer do Marcelo Paes lá no Flow hoje. No geral, Thaís, eu posso ser bem sincero, eu tenho certeza que a entrevista do GT vai ser melhor. Isso eu posso falar sem dúvida nenhuma, porque pelo menos... Boa! olha, Rapaz, isso aqui é, isso aqui é demais. Porque coisas específicas do Fortaleza, ele respondeu mais no final, quando teve interação com o chat, ou seja, pessoas que acompanham o pais mais diretamente. Com o GT, com o Razão e com o BL, a gente, isso vai ser uma, ter- uma certeza a gente vai saber o que que ele vai falar diretamente, tá? Mas em questão do flow foi basicamente isso que ele falou hoje lá no programa, Thaís. É, tá isso? É tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo.
0: Perfeito, Felipe. Trazendo esses pontos, a gente reforça o convite aí para audiência rotativa na segunda-feira estaremos em cadeia com o Bora Leão. E Razão Tricolor trazendo o presidente Marcelo Paz, conversando com ele sobre essa temporada e sobre a futura, né? E sobre a próxima. Vamos, vamos... Eu tenho certeza que vai dar para explorar muita coisa, que a gente vai tentar fazer de alguma forma que vocês se sintam representados em cada pergunta. A gente vai. Eu vou abrir caixinha lá no Instagram, perguntando o que é que vocês. o que é que a gente não pode deixar de perguntar ao Marcelo Paz na segunda-feira. Então, já avisa. Nos teus grupos de WhatsApp, a gente está na era da da rede social e a forma mais rápida que a gente vai ter de avisar para todo mundo que o pais vai estar conversando com torcedores é através de vocês nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Então vão lá, compartilhem essa informação, avisem para todo mundo chegar junto segunda-feira às 19h30 aqui no Glória e Tradição beleza cara só para completar aqui a gente até tinha combinado de fazer uma hora de Live já estamos em uma hora e meia parece que a gente não consegue
2: <risos> o
0: Thiago Rodrigues ele tinha perguntado lá mais cedo tem mais de uma hora ele perguntou pessoal uma dúvida quão desgastante é para as pessoas físicas né para nós cada um de nós que fazemos o glória e tradição os desgastes de Live todo dia além da pressão da internet até porque um dia sem Live eu já sinto falta mas como é para vocês isso eu vou, eu vou responder primeiro, depois eu passo para ti, Felipe, porque eu acho que são vivências bem, bem diferentes. Cara, Thiago, hoje a gente já é bem mais calejado. Antes a gente sofria um hate assim, é, um pouco injustificado, um pouco incompreensível da nossa parte. A gente não entendia o porquê a gente gerava determinadas reações fazendo, dando o máximo que a gente estava conseguindo dar, dando o melhor, né? Produzindo um conteúdo que nós, enquanto torcedores, gostaríamos de consumir. Mas existe, sim, o, o, os dias ruins, os dias péssimos, não pela pressão de ter que estar tá aqui. Não, isso, a gente está aqui por, pelo mais absoluto prazer. Isso aqui se tornou um trabalho para todos nós, se tornou porque a gente tem um compromisso. E a partir do momento em que a gente tem um compromisso Tem uma escala a cumprir, um horário a cumprir, patrocinadores para honrar, demandas financeiras. Eu eu até comentei ontem no chat, a gente vai gastar R$ 2.500 só para recredenciar para o ano que vem. A gente já tinha gastado R$ 2.500 esse ano, vamos gastar mais R$ 2.500 para o ano que vem, só para poder ser considerado imprensa, ser tratado como imprensa, pelo menos aqui no estado do Ceará. Fora isso, é todo investimento de equipamento. A gente paga imposto todos os meses, porque nós somos um MEI, né? um microempresário individual. Então, são muitas responsabilidades que tornaram o que era para a gente um hábito, um hobby, algo mais sério, trabalho. Mas isso não é o pior, isso aqui é um prazer. Essa é a melhor parte do Glória e Tradição, é estar com vocês e trocar essa ideia. O, o, O difícil é realmente a gente estar num dia ruim, e, e não poder transparecer tanto, porque senão a galera vai se preocupar, ou então ou então você não quer se expor, né, você não quer, eu já vim aqui, e aqui eu tô sendo sincera, tá, porque desde ontem eu tenho pensado um pouco nisso, eu ando meio, é, como é que eu posso dizer, sentimental, e, e eu já inúmeras vezes já entrei aqui com um sorriso daqui pra cá, que não representava o que de fato eu estava sentindo ou como de fato tinha sido o meu dia. Mas eu eu devo isso de um jeito ou de outro para quem quem me acompanha aqui. Você falou, você sente falta se você perde um dia. Então, eu acho que isso aqui tem que ser um momento prazeroso. Mas óbvio, como todo mundo, nós temos problemas nas nossas vidas e nem sempre a a gente consegue deixar isso de lado antes de dar o play na live. Eu, eu já estou um pouco mais calejada, Eu acho que eu, a gente apanha enquanto pelas nossas opiniões, mas eu apanho um pouquinho mais por ser mulher, por estar aqui, numa posição em que eu tenho o direito de falar absolutamente o que eu quiser, concordem ou não comigo, e isso não é uma carta de, 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 de vitimismo, de mimimi, não é, isso é um fato, eu convivo com isso todos os dias, Há pouco tempo atrás, eu acordei do nada, acordei. De graça, eu abri o meu Twitter e tinha um, um fake, porque um fake que tinha sido feito no dia para me chamar de uma série de coisas, putinha, galinha e todo o resto, por eu falar num canal que pertence a mim e aos meus amigos, aos meus sócios. Então, assim, tem sido um, um, tem sido um aprendizado. A gente tem que entender que a gente não agrada a todo mundo A única coisa que me pega mesmo é o o desrespeito e é me sentir diminuída ou subestimada, não pelo que eu digo, mas por quem eu sou. Uma das coisas que... que A nossa audiência é majoritariamente masculina. Acho que a audiência do Glória e Tradição que é 80%, 90% composta por homens. Eu acho que a gente conseguiu fazer um filtro muito bom de que a enorme, enorme, enorme maioria de vocês são pessoas que me respeitam e que respeitam, acima de tudo, o trabalho que o GT faz. Mas sempre tem aquele cara que é é podre né? e que se aproveita do fato de estar anônimo na rede social para destilar qualquer asneira que ele não teria coragem de fazer na frente da polícia, não teria coragem, talvez, nem de fazer na minha frente. Então, a gente precisa ter cabeça muito forte para lidar com esse tipo de situação. Tem dias que não dá para ser tão forte assim, tem dias que você vai sentir mais do que outros, mas tem sido um aprendizado, e a parte fundamental para que isso tudo seja menos desgastante, menos, menos triste de se enfrentar, é o apoio que eu recebo de todos vocês, não só eu, que o GT recebe, é o fato de eu sentir que nós temos uma comunidade, de eu sentir que a gente está junto, que as ideias malucas que a gente inventa por aqui são compradas por vocês e aqui eu estou falando comprada no sentido figurado da coisa, vocês abraçam as nossas ideias e as nossas próprias personalidades então eu acho que eu falei um pouco disso assim a gente eu a gente não, quase nunca entra nesse nesse assunto né a gente quase <risos> nunca é, é, a Thaís Lemos que é muito é, tem outras coisas além de ser torcedora do Fortaleza o Felipe Miranda que tem outras coisas vive outras coisas além de ser torcedor do Fortaleza e YouTuber mas eu achei importante depois de do que algumas pessoas falaram aqui no chat depois da sua da sua dúvida bem bem legal achei po- importante pontuar assim é... e assim eu queria aproveitar para fazer um apelo para vocês tá? primeiro que eu sou muito grata às pessoas que caminham aqui comigo que fazem a Glória e Tradição comigo é... eu me sinto muito protegida por eles eu me sinto muito zelada cuidada por todos eles pelo Saulo que é o meu irmão pelo Márcio Renato, pelo Felipe, pelo Elenilson e, e eu queria aproveitar para que vocês que consomem o nosso conteúdo e que gostam entendam, escutando de uma mulher, as coisas que eu enfrento, mesmo diante de todos os privilégios que eu tenho, eu sou uma pessoa muito privilegiada, olha a minha cor, olha a minha condição social, que é de uma classe média que está acima de, da grande parte, da enorme parte da população brasileira, mesmo com todos os meus privilégios, eu ainda enfrento coisas que nós mulheres não deveríamos e não podemos aceitar enfrentar. Então, vocês que são, em, em sua maioria, homens, briguem por por, por, por nós também, sabe? Não silenciem, porque a partir do momento que vocês silenciam diante de situações de opressão contra mulheres, violência contra mulher, machismo e todo o resto, vocês acabam sendo coniventes com isso. Então, que o nosso discurso aqui ele consiga se perpetuar, ele consiga repercutir na vida de cada um de vocês e na maneira como vocês conseguem impactar a sociedade para que ela se torne diferente para as nossas filhas, para as nossas netas... Para todo mundo que merece viver só com dignidade, sendo quem é, beleza? Quer falar alguma coisa, Felipe?
1: Thais, eu acho que Mas... tu fez um grande resumo, tá? Acho que tu conseguiu expressar muito bem esse sentimento. Por... Mas, assim, eu tenho, uma... tenho pressão, não. Eu tenho uma certeza que para você é muito mais difícil, porque justamente tem essa questão, né? Do cara que tá assistindo e ele, peraí, peraí, por que essa mulher tá falando algo, não sei o quê, não sei o quê. E a gente sabe que isso existe todo santo dia. Tem episódios assim. Pra, pra, pra você ter certeza que isso aí é muito complicado, isso é um diferencial muito grande. Fica até, assim... A, a, a gente fica até na, na esperança, né? De que talvez quem esteja assistindo e que tem, possa pensar esse tipo de coisa, mudar daqui para frente, né? Pra, e não, não chegar no canal falando esse tipo de coisa. Porque se é para chegar assim, é pra bloquear direto, sabe? Acho que não tem diálogo, não.
2: Oi! Inclusive,
1: olá! <risos> diga, meu amigo. E, e, assim, tem que, tem que bloquear mesmo, tem que mandar, mandar o cara se lascar, mandar o cara para aquele lugar, porque não tem que ter para isso mesmo, não.
0: Não, não, não. É não. só, só, é só, é só porque a gente uma... recebeu uma pergunta sobre como é... Foi uma pergunta bem legal. Ele é, perguntou como é que a gente Desgaste. lida com os desgastes inerentes a isso aqui que a gente faz. Uhum. É... Como é que a gente lida... Com cobranças de gente que às vezes a gente não tá, não tá querendo muito estar tá numa live, mas a galera sente falta e depende, talvez, do, do que a gente do que a gente faz de um jeito ou de outro. Aí eu abri aqui meu coração, o Felipe também estava abrindo dele, só isso. Mas assim, eu espero que você tenha entrado, já que você não estava assistindo, pelo visto. Eu espero que você tenha entrado só para dar boa noite, porque a gente estava encerrando a live.
2: Não, eu estava eu trabalhando, né? Eu tava ah. produzindo, além de tudo, eu tava produzindo conteúdo aqui pro o Tradição. É, então, assim, eu não estava me balançando uma rede. Queria só dar o tempo de subir o negócio aqui para fazer o, o negócio lá?
0: Ah, então, entendi.
2: Tá? <risos> Ó, amanhã Sim. tem um vídeo, galera, massa. Sério mesmo, deu trabalho para caramba, tá? Calendário do Fortaleza com adversários, datas... Meu amigo, um spoiler, tá, Felipe? Tu que. Opa! Tu sabe que tá tendo um choquezinho, né? Rapaz, eu, eu já ia te dizer possivelmente,
1: mas agora que você não, falou isso aí, certeza,
2: né? Certeza, tem choque. No mesmo eu meio tenho. de semana tem Copa do Nordeste e tem Libertadores. No mesmo meio é. de semana.
1: Isso aí é. Isso aí já era meio que previsto, cara. E aí já viu o problema, já viu a bronca, né? Carrega. E aí, assim, no vídeo eu conto a solução. Opa! Hum. Alô CBF, não é? Não... A... Olha, olha o Glória de tradição pegando a tendência de canal dando dica aí pros outros. Alô CBF. É são os problema problemas
0: a... aparecendo e Saulinho trazendo, trazendo a sanção. Meu o
2: amigo, é... amigo é. ó, é não sem onda, sem onda. É, eu eu enfatizei bastante isso no, no vídeo e não sei se vocês falaram algum curso sobre isso. Deve ter falado, obviamente. O país, onde o país vai? Isso é uma coisa importante a gente lembrar disso. Onde o pai da entrevista, ó, hoje no Flow, na entrevista para o Futebolês, na entrevista, é... ele me deu para quem entrevista, para a entrevista para Dani, para Dani Portela da TV Meão que eu assisti ontem, para entrevista no Esporte do Povo, é as quatro que eu tô lembrando. Ele enfatizou assim: precisamos Começar a temporada com um time mais forte, com mais jogadores, para evitar os problemas que tivemos ano passado. Ele não falou isso várias vezes. Falou, falou. Então, assim, uhum. não é por acaso, tá? Uhum. É porque o fumo é grande. Hoje, no Flow, ele falou até o número de jogadores que ele queria, entre 3 e 4, para poder reforçar bem o elenco. Jogador assim, de, é. de primeiro. Porque, assim, meu amigo, sem onda, é aperreio, a partir do dia 15 de janeiro. Aí tem Cearense, Copa do Nordeste e Libertadores. De janeiro a março jogaremos essas três competições. A partir de abril, a partir de abril tem Copa do Brasil e Série A. E aí, se Deus abençoar, né? Se der der tudo certo, em abril tem fase final de Cearense, fase final de Copa do Nordeste, fase de grupo da Sul ou da Libertadores, Terceira fase de Copa do Brasil e Série A. Tudo isso em abril. Cinco competições em abril. É isso mesmo? Cinco competições em abril. Ou seja, domingo, final de Cearense. Quarta-feira, Libertadores. Domingo, Série A. Quarta-feira, Copa do Brasil. Domingo, Série A. Quarta-feira, não sei o quê. Vai ser desse naipe. Jesus. Entendeu? Então, assim, é importante ter jogador bom e mandar os pés de rato para fora. É super importante isso. Thaís, tá, Está subindo, é. tá? Eu tô aqui enrolando, mas.
0: Não, é porque a gente ainda tem que fazer. Palpites, né?
2: Ah, bom. Ah, então, então é. Tu vai, dar, vem... tu, vai dar,
0: tu vai me dar, tu vai me dar os 10 pontos que tu me tomou.
2: Cara, foi foda, não foi? Foi horrível. <risos> eu bem feito, rapaz. Eu tô, tô, foi foda, tô porque... Eu tô, eu tô... Felipe, a Thaís estava consciente no 1x1. Rapaz, ela contou isso. Aí eu disse, Thaís, tá pelo amor de Deus, Thaís, tá tu tá ficando doido? A Holanda ganha. Sal, será? Ganha, ganha. Aí ela, tá, vou mudar. Tu, tu sabe qual é a melhor cor
1: do bolão pra quem tá se lascando? É ver os outros se lascando junto, macho. Porque é a única forma de você se sentir feliz. Eu tô, eu tô me sentindo como é quando os outros se assistiram na reta final ali, velho. Só se lascando e esperando os outros se lascar também para puxar alguém, pelo amor de Deus. Aproveitar que o Saulo tá aqui, que é ele que abre aqui o, o do GT, né? Do GT, não, eu tô né? abrindo já. Ah, tá, tá não, abrindo. Então, a pronto. A também tem assim... então pronto, agora, agora vai dar muito demais. Eita, menino. Ó, o Eric perguntou, já começou os palpites do balanço. Começa agora, Eric. Começa agora, viu? A gente vai fazer aqui o, o balanço geral, o futebol show, globo.
0: Vale, meu Deus. <coughs> Sei não, vi isso aqui. Eita. É, vai vamos lá, palpitar, né é. vamos, vamos primeiro dar uma
1: passadinha nos grupos para dar uma olhada como tá ou logo no palpite
0: ah, é, nos grupos, vamos com toda certeza Se essa é a parte boa, me admira você querer dar uma passada nos grupos
1: Thaís, eu sou um cara honesto, eu, eu gosto de ver assim, não, 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 tira isso da tela pelo amor de Deus, ele chegou Deus, lá,
0: assim. viu ele, é ele chegou lá
1: isso aí, não, não, isso aí não existe não
0: ele chegou lá Márcio Renato Teixeira Benevides é o primeiro lugar do bolão. O primeiro lugar do bolão. O Saulo, se ele ganhar, ele ganha ou é passa para o próximo?
2: Ele passa para o próximo. Não.
0: Nenhum de nós pode ganhar então.
2: Ó, como nós somos três aqui, a gente já está decretando aqui ao vivo que é. se um de nós cinco <risos> vencermos o bolão, o prêmio vai para o segundo colocado. Exato. Perfeito.
0: Então nós não poderemos ganhar o prêmio. Ou Mas seja, ó, estamos aí. De...
2: Se por acaso ele endoidar, é, tre- é três, o Ellen News também deve, deve aceitar. É quatro
0: contra um e ele perde a cabeça. Perfeito. Ele... Então, ele assim, se o bolão acabasse hoje, ganharia o Alice Oliveira, Diego André e João Vitor.
2: Perfeitamente. ó, Essa é a virada de mesa do bem. Perfeitamente. É Mas Renato não vai ganhar. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar oportunidades para a turma ganhar a turma e conhecer a, a loja Aranda Leão de Ota. Nós já conhecemos a loja Aranda de Ota. Taís, o Márcio Renato, ele vai na loja do Max Fábio, uma vez por semana, pegar uma camisa. Arroba? Tá, tudo
0: no arroba. arroba?
2: No arroba? No arroba, meu filho. Mas
0: vamos seguir aqui, ó. É. Atrás, Gabriela Mendes, nossa. na verdade, aqui tá cheio de padrinho. O Facundo tá, é, o quinto uhum. colocado é o Ricardo, tá aqui também. Fechando o top 10 são... MR, o Oliveira, Diego André, João Vitor, Ricardo Facundo, Paulo Henrique, Anderson Johnson, Gabriela Mendes, Lucas Santos e George Henrique, tá? E é o Danilo. Aqui, aí, olha. O Danilão, ó, 11 tá tá por aqui. Eu tô em 18 oitavo, amo esse número, mas não quero ficar <risos> nele não, quero ir lá pro topo.
2: Eu tô chegando, e viu tudo. 18
0: oitavo, oitavo, mudando a minha cravada por más influências e esquecendo... Tu sabia que eu não coloquei o placar de, de hoje de manhã? Porque eu Mas isso é bom, todo. porque você
2: certamente ia colocar a vitória, vitória de quem perdeu e poderia até perder ponto. Mas
0: calma, foi a Austrália e quem?
2: Austrália e Tunísia. Você botaria a vitória da Tunísia, certeza
0: ou vitória da Tunísia ou empate. Eu Aí quem ganhou para a Austrália
2: não. você poderia correr sério é, aqui e
0: perder dois é, pontos. Você você está ótimo. É. Você foi, foi muito bem. 33 º Saulinho Alves viu? Tô tá
2: chegando.
0: Tá tá chegando. G
1: 4 da, tá da série B. Tá chegando.
0: Aí segue segue aqui uma ruma de gente. Renan oh, Maringá que já foi o primeiro está em trigésimo já.
1: Oh, o, Re, o, Re, o Renan foi tipo, foi tipo
0: o, o Vasco, né? A tabela, a tabela! E primeiro, e no final, tome. Cara, o Ednardo, cadê o Ednardo? Tá aqui, o Ednardo Ed assim, foi o primeiro assim. por um bom tempo. Foi o primeiro por um bom tempo. Eu quero saber para onde foi doutor Clorô. o pobre. Ih,
2: ele, o ele, Clorô. Ele, e, ele e o Renan foram com Deus. O Renan também. O Renan liderou dois dias não porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê.
0: O chat ah. está em 45.
2: Isso aí, a culpa foi de ontem, tá? Porque botaram Vitória do México, Thaís. Quem botou? O chat. Baldeou.
0: Meu Deus do céu. E eu
2: eu falei, macho, vai ganhar a Argentina. Aí o chat botou Vitória do México. Tá aí. Eu falei. O único jogo que eu cravei 100%. Aí
0: deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Parará. O seu Evaldo, pai do Felipe. A Magda. Hã? A Magna. A Magna Felipe. também estava lá nas cabeças. Deu uma Felipe, queda de rendimento Felipe.
2: aí. A Magna, ela Oi. fez o, o cadastro dela no site da Rufus.
1: Da... Minha nossa senhora, eu vi tu contando isso. Magna, meu assim, Deus assim, do céu. Ela está
2: na tua frente ainda, viu?
1: Ela... Mas ela vai ganhar. Do... Ela vai ganhar oh, a Rufus também.
0: O FT, oh, Deus o, Deus Deus o FT está em 72
1: Isso aí é Eita. um teste, tá? Isso aí é só um teste, tá? Eu só Entendi. quero testar a tabela.
2: A verdade aí, é essa. A verdade tá é muita. essa. Olha, Nilson. O Nilson saiu do, do, dos 100, viu? 95. Cadê? É,
0: 99. tá indo na décima, olha aí. Estamos reagindo. É Cadê? a reação. Aí, e agora vamos para os 10 últimos, né? Vamos para os 10 últimos aqui. Cadê? Valeu, meu Deus. Termina, não. Tá. Tá. O João Vitor Rebolso aqui, ele foi de base, tá? Ele largou, porque ele tá com esses seis faz é ano,
1: largou. Virou, virou juventude.
0: O Aline Oliveira, tá aqui. Alisson Rocha. Rubens Colares. Olha oh, o Rubão, não, Saulo, olha o Rubão. Rubens. Ei, Rubens.
1: É nóis do bolão, né?
2: Ninguém pegou a piada. Não. Thaís, você... Você gostou da minha luz aqui? Tá bonito minha luz?
0: O Dedé CVG também não tá bem, não, hein? Olha o Sátira e o MD, meu Deus, o Robson. Aqui a Embaixada do DF a Embaixada de São Paulo, Ave Maria. Só, acaba tão fraco, só né? na misericórdia. Mas é isso, vamos palpitar. Como é que... Se... Eu adorei, eu adorei a sua, a sua luz, tá? tá? A tua internet aqui não tá tão boa, assim, porque... Sério, tá caindo par... a internet não, não é que tá caindo, mas eu acho que a câmera conseguiria dar mais qualidade sua CUTs.
2: Cara, Sim, pô, pra mano. mim aqui, pra mim tá, meu Deus, Full HD, sabe? Hum, Tô até entendi. mexendo assim, mais bonito, mais jovem, entendeu? Assim, Cabelos esvoaçantes. Entendi. Pois mas... vamos
0: aqui pro palpite? Vamos, vamos pro palpite? Pera aí. Vamos ligeiro bala aqui. Bora lá. Tá, Japão Isa, e Costa Rica. Por favor,
2: por favor, tira aqui da tela. É um minuto. Cara, eu tenho que mandar uma mensagem muito bonita que eu recebi. Ainda bem que eu lembrei, cara. Do Luquinhas, tá? Eu vou ler, certo? Não, não passando tá, para... passando para, para parabenizar seu trabalho no Glória e Tradição. Sou deficiente visual e acompanho os progr... o programa todas as noites. Sou muito fã de vocês, mas o melhor é você. Tome. <risos> Sou o Toronto Fortaleza desde 2002. Perdi a visão em 2014 por complicações de um câncer no cérebro. Mas, graças a Deus, já estou curado do câncer. Gostaria muito que você mandasse um abraço para mim na live. Um grande abraço e obrigado por me divertir nos programas à noite. Faz mais, mais ou menos um ano e meio que eu acompanho agora a tradição e só hoje eu achei você aqui no Instagram. Cara, que mensagem foda, tá? Sim. Do caralho mesmo. Lucas, cara, se você estiver ouvindo, né, muito obrigado por essa mensagem. Assim, ela, ela entrou assim, num, profundamente em mim. Assim, chegou eu tô me emocionar de novo aqui, então... Muito obrigado por você acompanhar a gente. E e que se eu conseguir divertir você algumas noites, assim como você disse, Ave Maria, ganhei o ano, tá? Então, um beijo pra você e muito obrigado pelo carinho. Desculpa, que eu eu tinha que mandar mensagem
0: e eu me mandei na (risos) última. E tu sabe como como esse tipo de coisa me me toca. Principalmente a, a coisa toda da deficiência visual, né, e tal. E e saber que a gente consegue, mesmo, mesmo sem que ele veja e saiba as nossas fisionomias, que ele sente a nossa energia, ele sentiu, acima de tudo, o sentimento do que a gente consegue transmitir por aqui. Então, eu vou eu sei que o Saulo é o melhor, Luquinhas, mas eu vou estender aí o agradecimento a, dele a mim também, pela sua audiência. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo... Em, em testemunhar, né? Ficar sabendo de histórias como essa. É vamos embora? Passa Ó, chat, vamos lá, vocês já sabem como é o esquema. Mas sem avacalhar, Quando... né? Sem avacalhar. Quantos gols o Japão vai fazer? Lembrando que eu acho que o Japão classifica.
2: Ninguém. A galera largou aqui o chat,
0: é, é porque hoje tá,
1: fraco, tá todo mas... mundo, Tá todo mundo chorando também, sal. Todo mundo emocionado com a história, cara. Quantos
0: gols o Japão vai fazer? Eita, agora foi Olá. de uma. Um, um dois, três dois, <risos> três, dois, três, dois. Dois. Dois, galera. Tá, segue. tá dois, tá? Dois, é a grande maioria. Dois, 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 tem um. Sem fludar. Mandem só uma vez. Acho que o Meu dois amigo, ganhou, viu? Estão escutando aqui, eu não sei se é um videogame ou se é um filme, que parece que estão matando uma pessoa aqui nos degraus debaixo da minha casa. Tá uma coisa surreal, não sei nem como que vocês não estão ouvindo. Vai ser dois, tá? Achei que dois ganhou. Costa Rica. Quantos gols a Costa Rica vai fazer?
2: Nada. Costa Rica não é treca, viu? Um abraço. Falando em Costa Rica, um abraço para o meu amigo Anderson Azevedo, torcedor da Ale... Como é que foi? Ale... Raja. Ale Ruense. Ale, Ale... Ale Ruense. Outro time letreca. Tanto a Costa Rica como esse Ale Ruense aí. É um Leão, cara, o mascote deles. Sim, não deixa de ser ruim. É,
0: agradecer, agradecer aqui o Pix que eu recebi do Clésio, Clésio Queiroz. Mandou um pix pra gente, botou aqui pra fortalecer ainda mais o GT. Um beijo, meu amigo. Tamo junto. Vamos seguir. Próximo jogo. Bélgica e Marrocos. Bélgica de- decepcionou no primeiro dia, né?
1: É, a famosa gente, geração Gente, vamos pensando mesmo. aí,
0: rapidez. Só pra eu ver se realmente estão matando alguém aqui. Bem rápido.
1: Be- beleza. Rapaz, agora até a Pop tá aí, ficou preocupada. Eu acho que a grande parte da galera que tá botando é zero pra Bélgica. Não sei se a, a começou o debate da Bélgica, mas é aquela coisa, né? A famosa geração belga já tá mais parado que para cá, né? Os caras, o Hazard não é o mesmo. Aquele Batshuayi, pelo amor de Deus, aquele cara. Me lembra um certo jogador do Fortaleza no ano passado, que eu não vou usar dizer o nome, sou nem maluco. Mas realmente a famosa geração belga aí é de. É de tristeza para baixo. Mas eu acho que a maioria que foi de foi de dois, tá?
0: Hum. É, tem uma galera que botou dois, três, tem uns emocionados que botaram quatro. Rapaz, tem uma ruma de gente botando quatro, viu, Felipe? É o Gabriel, ele tá tá flaudando. É, Gabriel, me ajude, Gabriel, pelo amor
1: (risos) de Deus. Esses quatro gols da Bélgica é tudo do, do Gabriel, viu? Acabei de
0: ver aqui. Espera aí, (risos) Gabriel. Já sei o que é que eu vou fazer para a galera... Pronto, agora a galera só pode comentar a cada quatro segundos para não fludar. Então, e aí? Vai ser três, quatro... Eu vi muito quatro, eu estou vendo muito quatro. Mas eu não acho que vai ser quatro, não.
1: Vai não, eu, eu... eu acho que o chato disse dois. Desempata aí, Saulo. Foi quatro, dois ou três? Dois.
0: Se tiver tido dois, dois foi muito, mas tudo bem. <risos> Gente, é três, tá? É então três, ó. Três, vai, três, vai. O Gui botou, o Luan, o Dácio Amabilis 3 it is Será três, então? Eu acho que é três, cara. Acho que é três. Vai ser três. Quantos gols o Marrocos vai fazer? A partir de a, a partir de agora. Quantos gols o Marrocos vai fazer? Marrocos. Nenhum! É deles, é a vez deles. Hum.
1: <risos> Cara, é incrível! O Marrocos, uma geração tão boa e o primeiro jogo da Copa foi tão bom mesmo.
0: Não sei se foi um e... ou se foi zero.
1: Tô achando que foi um, tá?
0: Também tô achando que foi um.
1: Se bem que é, eu já tô vendo que foi que tá. Então vamos lá: 3 a 1 para Bélgica contra Morroco. Marrocos.
0: Quantos gols a Croácia vai fazer? a partir de agora dois vale meu Deus dois ó oh, dois dois
2: dois 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 na lógica aí então a galera a galera dois, confia na dois. vitória da Croácia
1: é. Dois. Na Bélgica. Dois. É, o 2 acho que foi a grande maioria, viu, isso É, vai, vai
2: ser
0: dois. Quantos gols o Canadá vai fazer? Vamos lá. A partir de agora.
1: Canadá. O Canadá só lembra do South Park. E do Azório. Agora foi 0, 2, 3, 1.
0: Eita, vai ser difícil. Felipe, conta, eu vou contar o número de 0, tu vai contar o número de 1 e o Sal vai contar o o 2. Beleza. Quase ninguém tá botando 0. Muita gente botando 1. Deixa eu ver a pessoa minha
2: ou depois que eu entrei a audiência caiu? É.
0: Não, a gente já estava terminando e a, e a galera que não, que não curte o bolão vaza. Mas eu gosto dessa galera que entra na brincadeira ó, dessa resenha. O Rubens falou, vitória do Canadá. Vai ser, viu, Rubens? Vai ser. <risos> mas você tá vendo aí. O, o, o chat está dizendo que é um. né? Mas o, o, vou dizer aqui uma coisa. O Canadá não vai perder para a Croácia.
1: Também tô achando, viu?
0: E eu falo isso com a mesma convicção de quem disse que o Equador não ia perder Polônia Vai, vou seguir aí. Vamos. Agora hum. vamos para o último jogo: esse jogaço. Jogaço. Espanha e Alemanha. Quantos é gols a Espanha vai fazer a partir de agora?
2: Vamos lá, famosa geração. Jogo gerações. das 4 horas, viu? Vai ser foda o jogo aí,
1: viu? Jogo bom, pô. É tá doido? Espanha e Alemanha que fizeram a
2: semifinal da
1: Copa do Mundo 2010. A Espanha Ih, ganhou essa de uma... geração
2: do Marrocos vinha bem, né, cara? Oi? Essa geração do Marrocos vinha bem, né?
1: Geração do Marrocos. É, <risos> boa, boa, boa geração, acho. <risos> boa geração. Infelizmente, é,
2: tá
1: não tá representando... de um, um cabo do Marrocos? aí. Hakimi, lateral direito do... Paris Saint Germain tem o Rondô, ah, bem, né, que país? é o goleiro do goleiro de Sevilha. depois tu fala que ele
2: não sabe não ele de... é...
1: meu Mostra. amigo
2: eu só Ma... oh, Marrakech é Marrocos né uhum. <risos> Marrakech. <risos> Falar de Marrakech é ou não
1: não me engano é né, a capital
0: do Marrocos até é.
1: pra... era o grande cor do
2: clube. Eu só lembro de Marrocos tá novela eu tô na dúvida clube.
0: entre três ou dois aqui é. não sei qual que foi mais acho que foi três ha. Habibi, Rabibi, Rabibi, Alô, é! Bem? Quantos gols a Alemanha vai fazer a partir de agora?
1: Só. Quanto, quanto foi que deu aí a Espanha? A Espanha, quanto. Quanto? a Espanha deu quanto? Três. Espanha deu três? Bota aí na tela então pra
2: gente. É, pra aí, ver. meu amigo, a galera perdeu o Espanha pela Alemanha, foi. Rapaz, foi o. Foi o último que
1: Eu botei esse áudio aí só pra, só pra zoar mesmo, mas daí nada. O que eu gostei mesmo foi nesse aqui, ó. a ah, quando vinha a Pix. Uhum.
0: Quando,
1: gente, quando é que é o
0: jogo do Brasil? Uhum. Ei, cadê, Felipe? Ajuda aí a contar, pô. Só eu tô contando. Não, eu tô contando uhum. a maioria uhum. que é, é um.
1: Pelo menos a grande parte é um. Se divide, inclusive, tem um três ali do nada, mas poucos dois, mas a maioria foi um, tá? É.
0: Deu mais um do que dois, né? Hum. Foi. Rapaz, pop da Alemanha, viu?
1: Eu, esse jogo aí tá com a cara de empate. Só para
0: Fechou? ó oh. Fechou. De acordo com o nosso queridíssimo chat, o Japão vai ganhar da Costa Rica por 2x0 nesse jogo imperdível às 7 da manhã de um domingo. Hum. A Bélgica ganha de Marrocos por 3x1 a, a partir das 10 horas. A Croácia ganha do Canadá por 2x1 também, quer dizer, não é também porque o outro foi 3x1, e o... a Espanha ganha por 3x1 da Alemanha, tudo salvo, tudo top, amanhã a gente volta para ver o que é que deu bom e o que é que deu ruim, tá bom?
2: Amanhã tem, amanhã tem vídeo, tá? 8 horas e amanhã tem live, 8 horas.
0: E aí, moçada, quando acabar aqui a live, vocês já vão ser redirecionados para o vídeo do Saulo, e aí sabe o que, é que vocês fazem? Ativa o sininho, ativa o lembrete lá para que quando o vídeo estrear vocês vão ser notificados. Faz esse favor para gente, não sai sem deixar teu like. Muito obrigada pela companhia de todos. Um beijo enorme e até segunda. Acho que eu volto segunda. Ah, lembrando que segunda, ó, para audiência rotativa teremos entrevista com o presidente Marcelo Paes a partir das 19h30, tá bom? Tamo junto. E até tá a próxima. Está confirmado já? Está confirmado? Está
2: tudo certo? Tá. Ok. Valeu, galera. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.